É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bem, maravilha, estamos ao vivo, sejam bem-vindos para esta live do The Playoffs. Vamos começando com mais um programa, mais uma live de NFL. A gente fez a última aqui no YouTube é, na Free Agency, né? falando do trade deadline, das principais transferências e prometendo aí a nossa live mensal. A gente segue aqui hoje com o nosso mock draft, só que abril vai ser diferente. né? abril teremos três lives, além do mock draft de hoje, onde os nossos debatedores, nossos especialistas irão fazer aí suas escolhas para o draft, cada um será GM de oito times. Na semana que vem, na quinta-feira, a gente vai fazer a primeira rodada do draft ao vivaço aqui, escolha por escolha. A gente vai fazer um podcast depois, analisando a primeira rodada, também com a nossa equipe. E na sexta-feira, a gente vai fazer ao vivo a, a rodada 2 e 3. E para provar que a gente é maluco, teremos ainda um podcast no final de semana, provavelmente gravado no domingo, com ah, as escolhas de segundo e terceiro dia, de segunda e terceira rodada, e as escolhas do sábado, os principais destaques. Então, cobertura completa de draft aqui no The Playoffs. A gente está muito feliz de ter vocês conosco. Então, já dê o like nesse vídeo para recomendar para mais gente, espalhe aí nos grupos de NFL, e vamos que vamos, que hoje é aquele dia... Um dos dias mais divertidos do ano, né? O dia que a gente faz o um mock draft. Eu sei, já, já tem promessas de sabotagem nos bastidores aí, um querendo sabotar o outro, então, então teremos aí uma noite interessante. Começando, eu vou começar pela ordem das escolhas, que aí vocês já ficam familiarizados, cada um vai ter oito times, né? Então a gente vai fazer uma ordem aqui para cada um ter a sua escolha. Quem vai ter a escolha número um daqui a pouco, logo, logo, será o nosso querido José Ferraz, que fugiu de fazer as escolhas do New York Jets e preferiu uma molezinha de escolher o Trevor Lawrence na um, né, né Zé? Tudo bem? Fala, Miguel, Luiz, Lucas, Fábio, uma honra enorme estar aqui em mais um mock draft. Ano passado a gente já acertou um monte de escolhas, Luiz e Fábio voaram no mock que a gente fez ano passado. Então vamos aí começar com, com os Jaguars e ver se a gente consegue acertar um pouquinho também. Pois é, quem terá a segunda escolha nesse draft será Fábio Garcia, o homem das defesas. Será que ele vai vir com surpresa? Será? Tudo bem, Fábio? Fala, Miguel, tudo bom? Boa noite, todo mundo está nos acompanhando. Um grande abraço para meus amigos. Nem posso chamar de colegas de bancada, né? São meus amigos mesmo, molecada toda. Vamos ver se a gente consegue aí projetar o que vai acontecer. Faltam só sete dias para o Las Vegas Raiders me enlouquecer mais uma vez, eu já estava de férias há alguns meses, né, então vamos ver o que eles vão conseguir aprontar aí. Vamos ver, vamos ver. E também aqui conosco o Luiz Felipe Sassini, o homem que está aqui com a gente toda semana nessa loucura, nessa caminhada, né, sempre lembrando que para você que está chegando agora, está tá vendo nossa live de draft aqui, nos vendo pela primeira vez, a gente já fez, nas semanas anteriores, a análise dos principais prospectos de todas as posições, você procurando lá por The Playoffs no, no seu agregador de podcast favorito, você vai ter lá a análise dos quarterbacks, dos jogadores de ataque, dos jogadores de defesa. Então, quem ouviu com a gente, quem está com a gente desde o início do processo, 
já está sabendo tudo sobre os prospectos do draft. E quem está sempre conosco é ele, Luiz Felipe Sassini, tudo bem? Tudo ótimo, Miguel. É, o, tudo boa noite para o José, para o Lucas, para o Fábio, para todo mundo que está com a gente aqui na, no, na live fazendo esse mock. E vamos ver se vai ter alguma surpresa, se vai ter torcida xingando a gente. né? Me xingaram muito, né, torcedores do Green Bay Packers, quando eu escolhi o Jordan Love ano passado, nessa mesma live, e aí uma semana depois o que aconteceu? Vamos ver se a gente é xingado e depois acerta. É, o Luiz cravou no mock do ano passado o Jordan Love nos Packers. Ah, tem que respeitar, o Luiz é o cara que surpreende de vez em quando, acerta umas bombas. E completando nosso time, é, só para falar, né, o Luiz cumpriu a promessa, a camisa do Buccaneers aí, ele falou que se o Buccaneers fosse campeão, Falei. ele ganhasse do Chiefs, né Luiz? Cumpriu e aparecer, na, e aparecer na, na live seguinte com a camisa do Tom Brady, e aqui estou aqui cumprindo a, a promessa que foi feita lá em fevereiro. Aí. É, é, é o que dá-se antes do Mahomes, né? Tem que fazer essas promessas aí. São só, só, só mais 10 anos de contrato, passa rápido. Mais 9 agora, né? Mais 9. Lucas Oliveira, completando o nosso time de drafteiros. Seja bem-vindo. Fala Miguel, boa noite, boa noite a todos que nos acompanham, meus amigos de mesa, o Fábio, o Luiz, o Zé, é um prazer estar aqui com essas lendas do, do draft, espero junto com eles acertar bastante escolhas aí, e como eu estou com a quarta escolha, ela pode definir muita coisa nesse draft, então vamos para cima, e o Johnny já está aqui de olho que eu percebi. Já, galera aqui no chat de olho, já vamos dando boa noite aqui, ó. O Gilson Soares falando, vamos Rams, né? Rams e primeira rodada de draft são duas coisas que não combinam muito, né? O Eric, Eric Silveira falando aqui, Pitts ou Suel em Carolina, não me venham com WR ou Ed, hein? O Eric era meu treinador, o Miguel, o Eric era meu treinador de special teams, quando eu jogava futebol americano aqui, é um cara, olha, gente finíssima, mas ele sofre por Carolina, né? Ele tem aquele critério galdério de escolha de time, Escolheu o Carolina Panthers porque é o único time azul, preto e branco, igual o Grêmio aqui. Então ele, ele tem, tem esse tipo de critério e acaba sofrendo com o Carolina. É, esse tipo de critério não costuma dar certo. Aqui o nosso Jones, que é torcedor do Atlanta, está aqui conosco, ó, falando que quer o Pix na 4, mandou o um coraçãozinho. E o Fábio, não, o, Lu, o Luiz hoje está tá caindo e voltando. O Matheus Cabezudo, que também está sempre conosco, falando que é um absurdo considerar J.O.K. o melhor LB da classe. Fizemos um programa sobre isso na semana passada. O Fábio já está fazendo joinha para você. Quem mais está aqui conosco? O Genário Alves dando boa noite. O Henrique Cavalcante, que também sempre participa com a gente. Torcedor dos Raiders. Está louco para ver quem vai ter a quarta escolha geral e também quem pega o Raiders. Quarta escolha geral é do Lucas, o seu Raiders é do Zé. Quem mais? Tiago Santos também. Vão chegando, galera. Vão mandando as suas mensagens. Na medida do possível, eu vou colocando por aqui. Ó, o McLeod. É, alguém poderia explicar do 49ers. A gente vai, o 49ers a gente vai falar daqui a pouco. O Diogo falando que o pick 3 tem que ser o Fields. Muita gente chegando. É isso aí. Vão chegando que a gente vai lendo os nomes de todo mundo na medida do possível. Pedindo de novo, dê aquele likezão no vídeo. Que aí a galera vai chegando porque... Todo mundo que gosta de NFL gosta de mock e a nossa galera mais do que preparada para isso. O pessoal dorme e acorda respirando o draft nesse último mês, então vai ser muito legal ver esse mock. Né? 
Aqueles recados antes da gente começar. Esse programa é produzido pela WP OnCast, do nosso querido Pix, ele que faz aí toda a parte técnica, coloca em podcast, amanhã cedo estará disponível em podcast também, no agregador favorito, no, pod, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, Google Podcast, onde você gosta de ouvir podcast, vai estar lá amanhã. O Pix coloca, se você quer ter o seu podcast também, é só entrar em contato com ele, está aí os contatos na tela, 54996205634, ou então pelo wpcom.rs barra oncast. Certo? É isso, minha gente. Então, reexplicando para quem chegou agora, faremos um mock draft aqui, simularemos a primeira rodada do jeito que ela é, do jeito que ela está disposta para a semana que vem. E aí, caso vocês acham que vai ter alguma troca, alguma coisa, vocês falam, ó, oh, poderia ter uma troca ali, poderia ter uma troca aqui, só que a gente vai fazer o mock valendo aqui sem trocas, é só com as posições. Então, faremos a ordem, o Zé vai escolher primeiro, o Fábio em segundo, o Luiz em terceiro e o Lucas em quarto. Aí depois, mesma coisa, quinta escolha do Zé, sexta do Fábio, daí a gente vai até a escolha 32, certo? Então vamos lá, vamos começar esta brincadeira. A primeira escolha do draft de 2021 é a escolha do Jacksonville Jaguars, time que teve a pior campanha na última temporada. Que suspense, hein, meu caro Zé? Quem que é a escolha número um desse draft? Bom, Miguel, temos uma longa noite de escolhas pela frente, então não vou alongar muito. Primeira escolha do draft, Trevor Lawrence, quarterback de Clemson. É, o Jacksonville Jaguars venceu o New York Jets na disputa pela primeira escolha do draft. Foi mais competente em perder do que o New York Jets. E como recompensa tem aí o grande Trevor Lawrence, um prospecto excelente, poucos efeitos no jogo dele, desde 2018 já era cogitado para ser a primeira escolha desse draft, uh, tem tudo que você pode querer no quarterback, tem o tamanho ideal, 1,96m, pouco abaixo do peso do que, do que poderia, mas tem um frame aí para ganhar bastante, bastante músculo e, e poder aguentar bastante porrada lá no pocket, um cara que consegue correr com a bola também, se tivesse corrido as 40 jardas teria tido um tempo excelente, Pouco se fala sobre o atleticismo dele, mas é um cara extremamente rápido, extremamente móvel. É tudo que você pode querer, o pacote completo. Eu não vou perder muito tempo, acho que todo mundo já sabe. Quem quiser, entra no YouTube lá, que tem um vídeo nosso fazendo análise do Trevor Lawrence. Mas é realmente uma escolha excelente aí para Jackson. Favas contadas, né? O, o Sunshine em Jacksonville, e eu que sou dessa divisão. Eu peguei com ele, então tá aí a primeira escolha do... Zé, começando o nosso mock draft, portanto, e a partir de agora, a primeira escolha era, era barbada, né? A primeira escolha, eu não ia fazer isso. Mas a partir da próxima agora, é, eu quero que vocês no chat tentem adivinhar também. Vocês coloquem aí, quem vai ser a segunda escolha? Quem vai ser a escolha do New York Jets? Aí, aí eu vou colocando, quem for acertando, eu vou colocando aqui para brincar aqui com a gente também. Eu vou falando quem que acertou as escolhas. A segunda, acho que muita gente vai acertar, mas mais para baixo vai ficar mais difícil, né? Então vamos lá, vou colocar aqui, ó. Vou deixando em, em foguetinho embaixo, conforme for escolhendo, eu vou atualizando. Então temos a primeira escolha aqui, Trevor Lawrence na 1, certo? Meu querido Fábio, escolha número 2 é do New York Jets. E aí? Então, aqui nós temos, acho que a primeira grande decisão do draft, um pouquinho mais 
polêmica que pode acontecer seria justamente na questão do, do quarterback que os Jets vão escolher, né? E aí, muito, em homenagem ao meu querido amigo José Ferraz, que está sofrendo com, a, com essa ansiedade, é, os Jets vão escolher o quarterback de BYU, Zach Wilson. É, não é o meu favorito para essa escolha, não é o jogador que eu escolheria, mas aqui a ideia da gente é tentar prever o que, que as franquias vão fazer, né? O Zach Wilson, ele tem é, muita capacidade de jogar no esquema que o Robert Saleh vai, vai importar lá de São Francisco uh, para jogar em Nova York, e, e acredito que ele tem uma personalidade bem forte, acho que ele, ele pode ser sim um líder, ele pode uh, conduzir essa equipe a uma nova era. Os Jets, eles não têm um quarterback que passe 4 mil jardas há muitos e muitos anos numa temporada. Esse ano, com um jogo a mais e um quarterback novato, isso vai ser possível, sim. Então, o Zach Wilson é a escolha e o início de uma nova era que eu acho que vai ser vitoriosa lá em Nova York. Então, aqui, ó, um para como era de, de se esperar, muita gente acertou, né? O, o Thiago Santos, falando aqui, que acertou. Tainan acertou. Denilson. O Léo Costa mandou um Mac Jones na 2. Na Queria que o Jets surpreende, já pensou? O Jets vai de Mac Jones. O Luiz Gustavo Oliveira, falando que o Zac Wilson é. também. Todo mundo acertando. O Eric, o Carlos. Vou lendo o nome de todo mundo, porque assim, agora é, é fácil. Eu quero ver acertar na vigésima. E aqui o, o Thiago Santos. Opa, o Thiago Santos falando que o, o, o Fields, ele queria o Fields na 2. Qualquer coisa diferente do Fields é bizarrice. O Zé, não, eu sei que é torcedor do Jets, né, o, o Zé? Semana que vem, se sair o Fields, qual será a sua reação? <risos> eu dou risada porque quem me conhece de perto sabe que eu venho vivendo essa realidade de Justin Fields versus Zach Wilson há meses já. É, eu, eu assisti todos os snaps que esses jogadores fizeram no college, é, múltiplas vezes. Se sair o Justin Fields, eu vou ficar feliz, eu confio. Né? Era o meu favorito para posição. Recentemente saíram alguns reportes que ele tá lidando com epilepsia, eu, meu coração cada vez mais foi passando pro Zach Wilson, talvez pela certeza do, da escolha eu fui me convencendo também, mas qualquer um dos dois é, para mim vai ser, vai ser uma ótima opção pro equipe. Maravilha, então tá aí as duas primeiras escolhas, sempre vai ficar aqui embaixo no foguetinho para vocês que estão no YouTube vendo, Para quem tá no podcast eu vou relembrando de vez em quando. Luiz Felipe Sassini, você é o GM do 49ers nesse momento. Você trocou. Você deu três primeiras rodadas da sua franquia. A deste ano, a do ano que vem e a do próximo. Você deu três primeiras rodadas da sua franquia por este jogador que você vai escolher agora. Quem que é? é eu já tenho certeza que não vai ser uma escolha muito agradável para o pessoal que está aqui assistindo a gente. É, eu também tenho certeza que eu estou matando metade dos torcedores do, do 49ers do coração agora, porque eles acham que eu vou pegar o Mac Jones. Mas não é. é eu tenho a convicção, desde que a troca foi feita, e seguindo alguns é, jornalistas americanos que também acham isso, a pick 3 vai ser Trey Lance, quarterback de North, North Dakota State. Eu acho que ele tem um talento gigantesco, é, ele jogou muito pouco no college e por isso que ele é uma incerteza que todo, algumas pessoas têm medo, porém o talento dele é muito grande. É, é, Para mim ele pode ser sim até um, o melhor quarterback da classe e acho que encaixa perfeitamente no esquema do San Francisco 49ers com o Kyle Shanahan e 
tem tudo para se desenvolver num quarterback excelente para esse time que vai ter tudo para ser uma das potências dos próximos anos. E aí, e aí, e aí Fábio, um comentário aí, porque essa escolha é surpreendente. Eu esperava que, que o Luiz fizesse essa escolha, ele vem falando bastante tempo já do Lance em São Francisco. É, eu tenho um pouco de preocupação com, com o longo prazo da carreira dele, acho que ele, ele tenta enfrentar demais os tackles, me lembra um pouco o Kim Newton na hora da corrida. E, e para o jogo do Shanahan, ele, ele vai ter que acertar mais passos curtos, né? ele vai ter que explorar mais zonas é, de out, vai ter que explorar mais zonas ali cobertas pelos linebackers, e eu não sei se ele é capaz de fazer isso no primeiro ano, né? Tem o Jimmy Garoppolo ainda, vamos ver. É, com certeza seria um upgrade em deep balls, né? Então ele poderia alongar mais o campo e isso abre mais espaço para as corridas do Shannon. Então a escolha faz sentido, por mais que o Justin Fields cair realmente seja um problema. Olha, Luiz, você fez todo mundo errar aqui. Ninguém, ninguém foi na sua. Ninguém, o pessoal aqui, surpresa. O Danilo, o Daniel. Aqui eu quero também, dizer ó, que eu acertei. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Thiago também. Ah. Assim, eu Defenda. acredito que é uma escolha muito boa. É uma escolha... É, uma das melhores escolhas que eu... Eu acho que, eu acho que pode ser a melhor escolha que o, o San Francisco 49ers pode, pode fazer. Eu entendo e eu, eu compartilho. É, eu acho que o Fields também pode ser um quarterback excelente. Mas já foi reportado por muita gente que talvez o Fields não tenha a visão, os times da NFL não tenham a mesma visão do Fields que nós, torcedores, temos. Né? E pode ser que o Fields caia. E eu acho que isso é muito possível. É, algumas, alguns indicativos da troca, por exemplo, ter sido feita antes do Pro Day do, do, do Fields, pode ser nada, mas pode ser, me indica que já havia um interesse no Lance, que foi logo depois do, do primeiro Pro Day do Lance. É, o tanto o Fields quanto o Lance fizeram um segundo Pro Day por causa de, tá, de um pedido da, de São Francisco, mas o, Pro Day do, o segundo Pro Day do Lance foi todo baseado é, por, por treinadores de São Francisco, com ex-jogadores de São Francisco em campo, é, gente que conhecem o esquema do, do, do Shanahan, e eu acredito que, que ele pode ser a escolha. O Fields, na minha opinião, deveria ter sido a escolha 2, se for olhar por talento, mas pode ser que há algum, alguma dúvida com, com, quanto ao Fields na NFL, e aqui a gente está tentando acertar o mais próximo possível do que vai acontecer semana, semana que vem, e na minha opinião, se, se a gente quer cravar o top 5, e eu acho que é bem possível nesse draft, tem que ser essa ordem. Muito bem, é, é assim que eu gosto, já criou um, 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 aqui, um clima de revolta na galera, mas é ano passado quando ele falou Jordan Love nos Packers foi esse mesmo clima eu quero ver, quero ver se o Luiz vai acertar, aqui ó o Vitor falando com todo respeito mas trocar Fields por Zack Wilson ou Trey Lance é delírio a, a, a galera gosta muito do Fields, né? mas é o que vocês falaram é, cabeça de GM, é, eles estão vendo muito de perto, de repente é difícil saber bom meu querido Lucas eu acho que você não esperava que ia sobrar um Mac Jones agora. Tem Mac Jones, tem Fields, tem jogadores de outras posições. Meu GM do Atlanta Falcons. Olha o que chegou para sua mão agora, hein? Para você ver, né, Miguel? Mas eu, conversando com o Luiz, eu sabia que a escolha seria o Trey Lance. Ah, é, justamente pode, por todas essas questões. Não, mas pelo que eu conheço, pela análise também, eu não discordo do, do Luiz. 
ah, os indicativos de muitas coisas que o Shanahan tem uma preferência muito grande pelo Trey Lance, justamente pela questão dele encaixar muito bem no, no jogo dele. É, e nessa quarta escolha, vai ser uma briga gigantesca, porque a Atlanta tem a carta nas mãos, e a faca e o queijo nas mãos, e pode muito bem é, querer trocar essa escolha, mas como a gente está simulando um draft sem trocas, aí entra aquela questão, o que a Atlanta faria com Justin Fields é, no board, mas com o Matt Ryan ainda tendo dois anos de contrato é, e tendo outras needs. É, por mais que eu goste muito do Justin Fields, é, eu torço para o High State, mas na quarta escolha geral, a Atlanta Falcons vai de, do melhor jogador depois de Trevor Lawrence nesse draft, que é o Kyle Pitts, o Tyrande de Flórida, que é um unicórnio, é um jogador que principalmente na ausência do Junior Jones, pode fazer uma, uma um absurdo, uma diferença absurda é, no ataque dos Falcons, é um jogador que não pode passar, Atlanta não vai passar o, fio, o, o Pitts, já mostrou interesse nele desde o Pro Day, é, então eu acredito que Atlanta vai de Kyle Pitts, ele vai ser um matchup muito interessante jogando ao lado do Julio Jones, é, eu acredito que esse ataque de Atlanta vai voar muito com o Pitts, então não vejo um porquê não escolhê-lo. Ah, esse já teve gente que acertou aqui, ó. O Hyrie, o, o Hyrie mandando aqui, ó. Caio Pitts na 4, o, o Jones também já tinha falado antes, Pitts na 4. O Tainan aqui falando, ó, que faz muito sentido se não tiver troca. Então, eu quero saber de vocês, é. é quem pode trocar aí? Quem você acha que, vendo o Falcons na 4, principalmente nesse cenário com Mac Jones e Shield sobrando, quem você imaginaria podendo subir aí? Bom, muitas opções ainda, né? Muitos times que precisam de quarterback no draft, New England Patriots, uh, até o... acho que o Carolina Panthers, depois da troca pelo Sam Darnold, dificilmente faria uma troca para subir. Eu acho que não está descartado selecionar um quarterback caso alguém chegue até eles né, na escolha 8, mas trocar para subir acho difícil. Um, talvez o Chicago Bears, o Washington Football Team, são duas opções também de times que precisam de quarterback, mas estão bem lá, mais embaixo no draft não sei, eu acho que a gente vai ver alguma coisa talvez um pouco surpreendente o Denver Broncos, do Luiz também é uma opção mas tem ouvido, eu tenho ouvido muito que o, se falar que o Denver Broncos não vai trocar para subir, também é outro time que pode aproveitar a oportunidade se o quarterback estiver disponível na escolha número 9 mas acho que ficaria, se eu tivesse que apostar, a gente fez um mock draft antes da troca sobre os 49ers, uh, e a gente até conseguiu ver essa, prever essa troca dos 49ers, que era um time que estava muito uh, pensando realmente em subir. Eu acho que ficaria para mim entre Denver Broncos e New England Patriots mesmo, acho que um dos dois aí são os favoritos, se realmente alguém subir nesse draft pelo quarto, quarto quarterback, né? a gente tem que lembrar que seria a quarta, na teoria, a quarta melhor opção, e é como o Luiz falou, a gente não sabe o que os times pensam do Justin Fields, né? Eu sei que os torcedores gostam muito, é como o Lucas falou. Ele jogou na High State, que é uma das maiores universidades, é um cara que tem muita exposição. É um cara que teve um jogo contra a Clemson na semifinal, que encantou corações, conquistou a galera. Como não, né? O cara tomou aquela pancada na costela, foi lá, lançou seis touchdowns. É, quem não quer um cara desse no seu time? Só que a gente não sabe, a gente não sabe exatamente o que, que tá rolando, quais são esses problemas aí, com, como eu falei, com a epilepsia e tudo mais. Então a gente precisa aguardar, mas vamos ver. Alguma coisa bem legal vai acontecer nesse, nesse draft aí, com certeza. É que nem o Zé falou também, né? A gente não sabe os red flags dos jogadores. A gente não sabe o que os scouts estão avaliando em cima disso. Então, muitas coisas, inclusive envolvendo Fields, Mac Jones, estão rolando aí boatos. Então, é, tem que esperar para ver. 
Às vezes não é uma surpresa. Os times estão lá para avaliar os, os jogadores desde a época do high school. Tem muitas coisas que a gente sabe, nós mesmos não sabemos até hoje. Exato, exato. Eu só acho que a escolha do 49ers ela já está feita há muito tempo, né? Porque se o, se o Shanahan fez essa troca, já sabendo que o, o Lawrence, 100% de chance de sair na 1 e o Zach Wilson com 90% de chance de sair na 2, ele certamente trocou para 3 porque ele sabe quem ele vai pegar. Né? A gente não sabe ainda, a gente chuta. Uns falam que é Fields, outros falam que é Lance, outros falam que é Mac Jones, mas é, ele com certeza já sabe. Com certeza. Bom, ó, aqui o, o, o Thiago Santos, Luiz, falou que vai entrar no STF agora com recurso para anular a sua escolha do Fognite. Contrato Fábio, então, que vai ser uma opção. Recuita, os torcedores do Green Bay estão tentando fazer isso desde o ano passado e aí olha o que aconteceu. Ó, mas ó, eu já fica o convite, Thiago, na semana que vem a gente vai fazer o mock, o, o mock não, o draft ao vivo aqui em live, que pega você aqui na hora da escolha do 49ers para ter razão seria ou não. Uma hora, seria é. uma excelente escolha, eu concordo, mas eu não acredito que vai acontecer. Vamos ver, vamos ver. Então, já lembrando, hein, semana que vem, venham curtir o draft com a gente. Vamos que vamos. Então, escolha número 5, Zé, você é o GM e o time é o Cincinnati Bengals, que no ano passado pegou o seu franchise quarterback, né, o Joe Burrow, e agora precisa montar um time para ele. Qual que é a arma nessa escolha 5 para montar esse time? Olha, Miguel, é, eu, eu não queria cair com o Cincinnati Bengals, porque é, para mim é uma, é uma das chaves do draft aí que tá até difícil de decifrar. É, para mim são dois jogadores aqui, né? Ou nesse cenário, ou Jamar Chase, wide receiver de LSU, ou Penesul, tackle de Oregon. Correndo por fora, Rashawn Slater, tackle também de Northwestern. Tem alguns reportes vindo dos Estados Unidos que o Penesul tem alguns problemas de maturidade, é um cara que deu opt-out, assim como o Jamar Chase em 2020, então não jogou a última temporada, quando jogou era muito jovem, então talvez um pouco dessa maturidade também seja a coisa da juventude. O Joe Burrow sofreu aquela lesão feia no joelho no ano passado, a gente viu que precisa melhorar a linha ofensiva, eles trouxeram o Riley Reef, uh, provavelmente para jogar de right tackle lá do Minnesota Vikings, eles têm o Jonah Williams, que foi draftado na primeira rodada alguns anos atrás, de Alabama, então... Ah, é, é realmente uma escolha muito difícil. Uh, eu acho que eu vou ficar aqui. Eu, o Luiz não, é, não vai concordar comigo, mas eu tô com um feeling. Eu não sei. Eu vou ficar de Jamar Chase, wide receiver de LSU. Jogou lá com o Burrow em LSU. Foi companheiro de equipe. Tudo indica que nos bastidores o Burrow tá fazendo um lobby pesadíssimo para a equipe selecionar o wide receiver. Talvez não seja a maior prioridade, o time tem lá o T. Higgins, tem o Taj Boyd, é um corpo de servidores decente lá em Cincinnati, mas um talento como o Jamar Chase, que é um cara que pode ser uns cinco melhores wide receivers da NFL no futuro, vai ser muito difícil para eles passarem, principalmente por conta da química entre recebedor e quarterback, então eu aposto que eles vão ficar aí, com, vão optar por agradar o Joe Burrow, como já contrataram um right tackle, como a linha ofensiva já foi um pouco solidificada na free agency, eu fico de Jamar Chase aqui na escolha número 5 para o Cincinnati Bengals. Ah, galera, aqui a maioria, a maioria foi de, de Cyril, né? Primeiro dá um, dá um boa noite aqui para o Figueira, que mandou um superchat. Quem, quem quiser ajudar aqui o nosso projeto do The Playoffs, mandar um superchat, a gente agradece bastante. Aqui o Tainan falou que se não tiver troca, eu sou eu na 5, o 
Denilson também, ó, seu é o na 5. Quem mais? Henrique também, Thiago também. Todo mundo tá de Sewell. Lucas, é, é uma escolha de Sofia aí pro, pro Bengals, né? Porque ou você pega um jogador de linha ofensiva que vai te, que vai te ajudar muito a proteger seu quarterback para não correr o risco de ser um Andrew Luck da vida. Só que um, o Sewell jogou quase nada, quase não entrou em campo na última temporada, nem na penúltima direito. Então, é, é, não sabe se como ele está para jogar na NFL estreando. E um, e um cara, e um wide receiver, que é o melhor do draft, tem química com o Burrow, né? É uma escolha difícil. Né? É, uma escolha super difícil, mas é aquilo. É, esse draft, a gente não pode esquecer que ele está recheado de bons offensive tackles. Inclusive, na segunda rodada, vão sair muitos bons offensive tackles. Então, eu não acho uma loucura é, você apostar no melhor wide receiver dessa classe, sendo que ele em 2019 foi campeão nacional com seu quarterback, ele foi o principal arma do seu quarterback no college, é, ele é uma arma que hoje, por mais que, que os Bengals não precisem diretamente wide receiver, ele vai levar muito o corpo de recebedores dos Bengals, é, então, eu acho uma loucura se Cincinnati ouvir o Joe Burrow, ele tá fazendo um lobby gigantesco, sim, de Amar Chase ser essa escolha. E se os Bengals podem, sim, escolher um bom offensive tackle para jogar de left tackle na segunda rodada, por que não apostar numa arma derradeira pro seu quarterback? Pra apostar num jogador que pode fazer total diferença no seu segundo ano do seu quarterback e mesmo assim reforçar a linha. Lembramos que a gente não tem só a primeira rodada e um jogador de primeira rodada, ele nem sempre é uma questão que ele vai dar certo na liga. A gente já viu muitos casos de jogadores que foram escolhidos na primeira rodada e que nunca deram certo. Foram busts uh, desde o primeiro jogo. Então por que não municiar o seu quarterback e utilizar a segunda rodada com bons, outros bons offensive tackles para protegê-lo? Aqui o, o Thiago falando, já quebrou meu mock, mas essa é a graça do, do negócio. Essa é a graça, é o quebrando o mock do outro aqui para criar novas escolhas. Afinal de contas, tem que ter sempre uma opção a mais aí na, na manga. Fábio, o negócio é o seguinte, escolha número 6, o time é o Miami Dolphins, que tinha a escolha 12, né, tinha trocado foi nada, estava tranquilo na 12, mas resolveu gastar uma das duas primeiras rodadas que ele vai ter aí entre 22 e 23, se deu o luxo de gastar uma delas, dá para o Filadélfia e subir da 12 para 6. Então, assim, é, custa uma escolha de primeira rodada do ano que vem, essa, essa guinada aí no draft. Eles devem estar tá querendo alguém, né? Eu quero saber quem é. É uma escolha bem difícil aqui, Miguel. Eu acho que é, a gente tem ali, no, no início do draft, a gente tem algumas escolhas bem previsíveis, né? Como o Lawrence Wilson, e aqui a coisa ela já pode dar uma, 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 uma guinada diferente. É, os Dolphins, eles deixaram bem claro nessa off-season que eles estavam procurando por um offensive tackle, inclusive tentaram dar uma chance para o Azai Wilson, que saiu lá de, de Tennessee. É, infelizmente, ele parece ter problemas extra-campo e, e, e acabou sendo cortado. É, e nessa opção aqui, os os Dolphins, eles têm o Slater, que é um offensive tackle excelente, que até, na minha opinião, vai acabar saindo antes do, do Sewell, do draft, e tem o Sewell também. Né? E eu acho que os Dolphins vão escolher optar uh, por offensive tackle na segunda escolha da primeira rodada e vão puxar o gatilho no Heisman Trophy, Devante Smith, aqui na escolha de número 6. Então, o wide receiver de Alabama saindo na escolha de número 6, um grande corredor de rotas, um playmaker, acho que é um jogador que pode alinhar tranquilamente no slot, causar muitos problemas. É, 
vai, ele vai confundir muitos níquels ali, se você botar um linebacker para marcar ele, você com certeza vai tomar pontos, e, e eu acredito sinceramente que o Smith ele pode chegar e, e trazer uma química, poder uh, variar um pouco o jogo, né? a gente viu o Tua tão limitado num playbook uh, longe do ideal para ele, então eu acho que é um jogador que pode ganhar muitas jardas após a recepção, dependendo de, da forma como for desenhada, né? tem um pouco de preocupação com o tamanho dele, mas é um jogador que já provou é, que pode realmente ser um diferencial numa equipe, o que ele fez na temporada passada foi inacreditável, então vou apostar no Smith aqui saindo e voltando a jogar com o Tua Tango Valoa. Ô Luiz, você colocou essa escolha, só que trocando com o Broncos, pegando na 9, né? Vale a 6 é... pelo Smith? Acho que, eu acredito que sim, né? Uh, eu, e acho que sim é a escolha que Miami vai acabar fazendo, uh, se ficar na seis. Há um, há um, um, um rumor que foi iniciado pelo, pelo Ian Rapoport que Miami poderia se movimentar novamente e descer uh, dessa escolha uh, se alguma proposta vier. Na minha opinião, o que, o que eu leio disso é Miami subiu já pensando... Né, de, com a troca, depois da troca de, do, com Fornalha, subiu com os Eagles, pensando em algum alvo específico, e é muito provável que seja um, um, um jogador para receber passes do Tua Tagovailoa. É, eu acho que esse, eles subiram para Kyle Pitts ou Jamar Chase, até porque poderia se esperar que o Chase, o, o, o Bengals fosse de Seal ou ou alguém subisse com o Atlanta para pegar um quarterback e algum desses dois jogadores caísse para a escolha 6. Sem algum, nenhuma troca, que é possível acontecer nesse momento do draft, que é um pouquinho mais complicado de troca sair, se a gente for pegar os últimos anos, é, eles podem vir, vir a descer, eu, só que eu não vejo eles descendo muito. Por exemplo, eu não vejo eles trocando com um time como o Washington ou o Chicago, porque a queda vai ser muito grande. Eles ainda vão querer uns dos receivers de, de Alabama. Então, talvez ficar na escolha seja o mais possível para Miami. E aí a escolha do Devonto Smith é, é unânime. Deveria, pelo menos. O, o Heide Francisco acertou aqui, ó. Devonto Smith. O pessoal queria muito o Jalen Weddle aqui na, na 6, pelo que eu tô vendo aqui. Que se encaixaria em Miami, né? O que nem o Vitor Lobato falou. O pessoal pediu para o Fábio mandar uma arma para o Tua, mandou. Não sei se é, é o, que eu, eu, eu pensei até no, no Jalen Weddle, tá, Miguel? Eu pensei em colocar ele aqui, acho que ele é super talentoso, mas o Miami já tem um problema grave com seus recebedores sempre machucados, né? Mas seria um, um risco muito grande. Ó, o Marcelo, o Marcelo Júnior dá uma provocada em vocês, ó. Levanta o Smith pra cair pra segunda rodada. Tá achando que vai ser o, a decepção do draft, ó. Levanta o Smith. Mas, mas aqui o... o... O Thiago Santos falando um negócio. A NFL não vai fazer sentido algum se John Ross seja uma, seja uma escolha de top 10 e o Devonta Smith não. A NFL não vai fazer sentido algum se John Ross foi uma escolha de top 10 e o Devonta Smith não for. Tá certo. Então é isso. Então essa é a escolha de número 6. Eu vou aproveitar a audiência, a galera que está assistindo a gente, para convidá-los. Para quem ainda não faz parte, façam parte do nosso grupo de WhatsApp, ó. O número está aí na tela, 11-94-66-68-427. entra lá, é só falar, quer entrar no grupo de NFL, que você vai ser direcionado para um dos nossos grupos de leitores e ouvintes que só falam de NFL. Então, 
é, ainda mais no draft, né? Você vai ter uma galera aí, vai fazer amizade, vai conhecer uma galera que vai falar de NFL ali o dia inteiro e durante o draft, então, vai falar demais. Então, faça parte aí da nossa família, que a gente que sempre está junto de vocês. Entre aí no grupo e aí a gente vai bater papo de NFL o dia inteiro, o tanto que deixar. Às vezes o Fábio manda uma de Big Brother lá, mas a gente corta, né, Fábio? Vamos lá, escolha no... Escolha no eu, eu gostei do Fábio, estilo apuração de carnaval aqui na, na, na canetinha, raiz, gostei. Minha velha guarda, pô, minha caneta. Ah, é o Lucas também. Já o Zé e o Luiz já são mais modernos. Eu não posso decepcionar o John Gruden, né? Sabe que o Luiz arrumou já até um cachorro, né, pra fazer igual o Belachek na semana que vem? Vai me colocar o cachorro na, no computador aí na hora da escolha. <risos> igual o Belachek. Vamos lá. O Luiz tá com delezinho, acho. Mas, mas tá chegando. Agora a escolha é sua, Luiz. A escolha é sua. Pique número 7. Detroit Lions, né? Time que implodiu e vai se reconstruir a partir de agora. Sem o seu quarterback, sem Matt Stafford trocando GM, trocando um monte de peça. Qual que é o jogador aí ideal para ajudar nessa reconstrução? É... Lions não era uma escolha que eu estava muito empolgado para fazer. É... Eu acho que eles poderiam ir muitas direções, e até acho que é, uma... é um time mais provável a fazer um trade-down do que Atlanta e, e... e Miami. Há um humor fo... forte rolando que e o, o Los Angeles Chargers vai fazer uma troca com o Detroit para pegar o Pinnacle nessa escolha, é, mas sem, sem, sem especularmos isso, eu acho que o, o Detroit não poderia escolher outro nome do que não o Pinnacle. É, é o melhor left tackle da classe e há um buraco na, nessa linha ofensiva de Detroit. É, eu acho que eles podem ir pegar um jogador de defesa aqui, que seria o Mika Parsons, mas é muito difícil você saber qual o caminho que eles vão é, seguir. Então, por isso, eu vou com o Penaicil, que vai... Talvez eu acerte, acerte o jogador, só não o time. Muito bem, porque pode, pode ter uma troca aí. Então, Penaicil, a escolha do Detroit Lions, escolha número 7. Vamos ver o que, que vai dar aí. Vou colocar aqui na tela, pá. Tive fazer, que fazer outra arte aqui para essa segunda parte, porque eu tenho limite de caracteres aqui. Ah, deixa eu ver a galera aqui do chat. O que, que, a, que, que a galera tá falando? É uma incógnita essa PIX 7, diz aqui Tainan. O, o Denilson falando Patrick Surten. O Thiago falando Slater na 7. O Mika Parsons. O Luiz, eu vou dedurar. O Luiz fez um mock draft que subiu hoje em texto, lá no theplayoffs.com.br, ele foi de Parsons na, Ontem. no Lions. Ontem. Agora ele pipocou. Agora ele amarelou. Ele foi de Sewell aqui, viu que o Sewell tava sobrando e foi. Pensei muito em selecionar o Parsons aqui, mas admito, dei uma pipocada. Aqui, aqui a, a Caroline chegando, perguntando da escolha dos Santos, daqui a pouco. Estamos na escolha 7, daqui a pouco vem a escolha dos Santos, que estão aí numa incógnita da posição de quarterback, né? Uma escolha muito esperada também nesse draft. Ah, 
Aqui, ó, só uma escolha, Detroit tem que draftar todo mundo, é, Detroit. É, então, por isso que o Luiz falou do trade-down, né? Os Lions estão numa época boa de quem precisa de acumular picks, né? Geralmente o time que tá em rebuild, ele gosta de descer no draft. E ainda mais com o GM novo, a gente não sabe a cabeça do GM. Vamos ver como é que, como é que vai ser. Escolha de número 8 agora, então, nesse draft é... Ó, botaram pressão já, o, o Lucas. Já no começo, lá o Eric botou pressão, falou que a escolha do Carolina tem que escolher direito. É a tua escolha, e aí? Carolina, só antes de você escolher, é importante contextualizar, né? Carolina tentou de tudo, de tudo, para dar essa escolha 8 por quarterbacks, né? Tentou com o Watson e tentou com o Stafford. Tentou de tudo para trocar essa escolha. Ninguém quis, acabou ficando com ela. E aí? Fora subir, né? Antes de pegar o Sam Darnold, se cogitou muito e o Carolina tentou buscar fazer um trade-up para pegar um QB que eles queriam. É, engraçado que muitos cogitou que o, que o Justin Fields seria esse quarterback. Então, Carolina não precisaria fazer mudança nenhuma no nosso draft para pegar o Justin Fields. Mas com o Sam Darnold já na equipe, e o José pode falar melhor que eu, o Sam Darnold precisa de uma proteção para jogar na NFL, para não apressar tanto passe, para não parar de ver fantasmas. Então nessa escolha dos Panthers, que os Panthers cogitam até fazer um trade-down, é, saiu essa semana essa especulação, mas na oitava escolha geral os Panthers selecionam o Rashawn Slater, que para mim é o melhor offensive tackle dessa classe, por conta das red flags do Sewell, e ele tem um jogador que é plug and play e pode jogar em qualquer posição na linha ofensiva. Então os Panthers não vão se arrepender em nada de escolher o Slater nessa escolha. Achei Slater, portanto, o offensive tackle é o segundo mais cotado da classe. É o que precisa os Panthers, ou Fábio, na sua opinião, um jogador de linha ofensiva? Acho que sim, o último draft inteiro foi defesa, né? E, e trouxe alguns bons jogadores, trouxe alguns resultados, é, mas eu, eu preciso ver que esse ataque dos Panthers se desenvolvendo. Tem alguns jogadores bem dinâmicos para receber passes, e, e seria, acho que, a melhor escolha, um grande valor na escolha de número 8, e, e viria para assumir a posição de titular desde o primeiro dia. Tainan tá, falou Slater, o Henrique aponta que o field está caindo, o Ângelo falou que ó, na 8 é Slater. Então tá todo mundo na tua vibe aí, Lucas. Todo mundo achando. Vamos ver, vamos ver o que, 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 que vai dar. Aqui ó, o Vitor falando que o Slater é mega versátil. A galera gostou da escolha, o Lucas tá na, tá na boca do povo. E aqui o Ângelo falando, né, que o, o Fields e o Mac Jones. O Mac Jones não foi escolhido ainda no nosso, no nosso mock aqui. Os dois, para quem falava que os Broncos iam ter que iam ter que rebolar, subir para pegar quarterback, porque no top 5 ia sair o 5. Teve gente que falou isso aí. Olha só o que aconteceu. Mac Jones e Fields estão aqui nesta escolha, José Ferraz. Você define o futuro dos Broncos agora. Responsa, né? Fazer a escolha dos Broncos aqui com o Luiz já me olhando torto. Uh, ano passado eu cravei a escolha dos Raiders, do Fábio. Vamos ver se esse ano eu cravo de novo aí. Bom, nesse cenário, se é, é isso, a gente não prevê trocas no nosso mock, eu acho que dificilmente o, o, mock, o draft vai chegar dessa forma, né, sem nenhuma troca. Nesse cenário, eu acho que fica fácil para o Denver Broncos, não acredito no Drew Locke, nunca acreditei, me lembro de uma conversa que eu tive antes do draft de 2019 com o Luiz, falando que Drew Locke era cilada, 
confirmou para mim essa cilada, então aqui a escolha é o quarterback de Ohio State, Justin Fields. Uh, Steel, né? É um, é um roubo a mão armada aqui do, do Denver Bronx, se realmente se confirmar esse cenário. Uh, também, também um dos dois, três melhores jogadores do draft, talvez empatado com o Zach Wilson, segundo melhor jogador desse draft. Uh, a não ser que tenha coisa, alguma coisa que a gente não tá vendo, Miguel. A não ser que realmente a, 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 o Justin Fields, sei lá, ele não manda é, corrente em grupo de WhatsApp. É, tem chulé. Não sei. Tem chulé. A, a, não dá para explicar realmente por que, que ele tá durando tanto, mas a, eu acho assim, a culpa... A gente tá simplesmente tentando ler os rumores que a gente recebe lá dos Estados Unidos, a gente tá tentando entender o que tá sendo falado e fazer um mock com base nas previsões. Não é necessariamente a nossa visão sobre esses jogadores, né? A gente fez um podcast sobre os quarterbacks, eu acho o Justin Fields um excelente jogador, um cara muito completo, e é um cara acima de tudo, Miguel, é importante falar isso aqui, porque às vezes a gente não fala. Ele é um cara que vence do pocket, ele é um cara que, que não é um corredor primário, ele é um passador, é um excelente passador, mas existe uma narrativa em torno do Justin Fields que também tem a ver com coisas extra-futebol americano. Ele não encaixa naquele molde do imaginário do quarterback americano. Mas é um cara que vence do pocket, o cara bateu recorde de precisão, as estatísticas avançadas, PFF, é, qualquer tipo de análise que pegue dado, mostra que ele teve um dos melhores ball placements da história do college. Então, assim, realmente ele é um excelente passador. E, além disso, corre as 40 jardas em 4.4. Tá? Não sei que tem alguma coisa com relação à saúde ou com relação a temperamento, que eu acho que todos os rumores já dão conta que não, que ele é um excelente cara de vestiário, um líder, um, um cara que se esforça demais. Eu não entendo realmente essa queda. Vamos ver o que acontece no dia do draft. A gente já viu jogadores caindo. E pode ser muito bom para o David Brooks, como foi, por exemplo, o Lamar Jackson lá em Baltimore. Que são jogadores completamente diferentes, tá? Mas exemplo é só aquela. Muito bem, aqui, ó. Cadê? Teve, teve gente aqui, aqui, ó. É... Falando Celso, ó. Esse Moco tá com cara de torcedor do Denver. O Luiz tá rindo de orelha a orelha, né? O Luiz, se acontecer isso aqui quinta-feira, tá feliz, né, Luiz? <risos> com certeza. E acredito que Denver deveria subir até se ele passa da, da escolha de São Francisco. É, o problema é que Denver parece que tem interesse em um quarterback específico, eu não sei dizer se esse é realmente o Justin Fields, é, eu espero como torcedor que, que sim, mas eu não tenho certeza disso, pode ser até o Mac Jones eu vou ficar extremamente frustrado, ou o próprio Trey Lance, e aí caso ele saia tão cedo que nem eu tô achando, Denver não vai buscar um quarterback, talvez Talvez faça um trade-down com alguém querendo buscar um quarterback. É... Eu não sei se o Luiz Travoso ele tá pensando. <risos> Enfim, tá meio devagar a internet dele, mas nós vamos, vamos que vamos. É que o Luiz veio do futuro, entendeu? Ele já tá atraso aí para ele. Tá. Fábio, para você, essa já vai imaginando uma EFC West com uma Holmes, Herbert e Fields. Os Verdes não vão ganhar nada por um bom tempo, né? Então, acho que o Fields teria muita dificuldade caindo numa divisão que tem dois quarterbacks já muito bem estabelecidos, né? E eu, eu realmente não consigo confiar no Denver Broncos para escolher quarterback, então vou torcer que esse cenário realmente não aconteça. Bom, bom, você agora tem o seu momento Jerry Jones, hein? Que honra, hein? 
Você vai ser o nosso Jerry Jones agora para fazer a décima escolha do Dallas Cowboys. Que, pô, não tem time para estar nessa escolha, né? A temporada foi muito pior do que deveria. O Dallas não, não tem time para estar aqui entre os dez piores da temporada, mas ficou. E tem aí a chance de escolher um belo de um jogador. Exato, Miguel, como você trouxe aqui, né? O Dallas Cowboys ele, ele ficou com a escolha de número 10 por dois motivos, né? Primeiro a lesão óbvia do seu quarterback e, e depois por uma por, por um sistema defensivo totalmente falho, né? Ele já resolveu a questão do quarterback e eu acho que mock, se eu, se eu estou no mock, tem que ter pelo menos um jogador de defesa no top 10, né? Então aqui o Dallas Cowboys puxa o gatilho e faz uma dupla de cornerbacks de Alabama, né? E ele traz Patrick Surtain para jogar do lado do Diggs, é, é, um, é um excelente corner, tem um QI extremamente elevado para jogar na NFL, tem tudo para dar muito certo, é, a gente tem aquela, um, um, pouco de, 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 é, um pouco de preconceito, porque ele não é tão veloz como um corner que você espera, é, mas aí é uma questão de adaptar o esquema e saber explorar as melhores características dele, tem uma técnica extremamente apurada, para mover o quadril e, e trocar de direção acompanhando wide receivers e, e acredito que seria um, seria um belíssimo valor para uma equipe que passa a ser a favorita na, na divisão principalmente enquanto o, o Washington não consegue encontrar um, um quarterback a longo prazo Exato, exatamente Luiz, tenta sair e voltar enquanto isso para ver se você faz a sua próxima escolha vamos ver se dá deixa ele sair e voltar para ele estar tá aqui para a próxima escolha então tá aí, o pessoal acertou, o pessoal falou que qualquer outra pique que você fizesse ia ser loucura, aqui o Ângelo falando, aqui ó, André falando que brilha, o maior especialista de defesa do Brasil. <risos> Grande André, mas, mas sabe Miguel, aqui se, se for escolhido o Parsons não é um problema, viu? não é um erro, sei que tem a presença do Van Der Esch lá, mas ele fica mais tempo no, no departamento médico do que dentro de campo, e o Parsons publicamente já, já falou que gostaria de jogar em Dallas. Então, o problema é... aí, né, Fábio, é a cadeia, né, Aquelas... se, o, se os, as red flags sobre o Parsons confirmar o extra-campo, é. fica muito difícil é. para Dallas nesse quesito. Ele é o jogador que você quer dentro do seu time, mas não quer andando do seu lado, né, fora da na rua, assim. Todo mundo acertou, todo mundo foi com o Fábio aqui no, no Sur 10. Acho que era consenso, né? Cowboys, se não pegar um cara bom de defesa, tá de sacanagem, né? Boa noite aqui, é o Wagner, que falou que pegou só o link para compartilhar, porque tá focado no beisebol, né? Mas fica com a gente também, que época de draft, depois do Super Bowl, é o momento mais emocionante da, da temporada. Vamos que vamos. Vambora, que temos aqui, ó. Aqui, ó, o Figueira mandando aqui ó, o superchat. Superchat tem prioridade na fila. Somos capitalistas. <risos> Mika Parsons na 11. Ele já cravando Mika Parsons na 11. Será? Quem tem a escolha número 11 é o Luiz. Espero que o, a internet dele funcione. E a sua escolha é do New York Giants. Quem é, Luiz? É, eu tenho dúvida Algum entre dois Luiz. jogadores nesse cenário. Né? Um deles é, é, seria o Mika Parsons. Tô, não, tô, só tô, tô com a internet ruim mesmo. É, mas um deles seria o Mika Parsons, mas eu acho que eles vão acabar escolhendo um jogador de linha ofensiva um, para reforçar um pouco o ataque. Eles precisam, se eles ainda estão apostando no Daniel Jones, é, eles precisam dar a ele todas as armas possíveis. E por isso, é, a minha escolha vai ser o Elijah Vera Tucker, de, o, o guard de USC. É, e, que é um cara que tem um potencial para ter um impacto 
parecido com o que o Quentin Nelson teve na linha ofensiva do, do Indianapolis Colts e, e, e pode ajudar esse time a evoluir bastante. Imagino que o, o, o Giants esteja de olho no Devonta Smith, porque é um receiver que caixaria no ataque, mas com ele fora do board, é, seria provavelmente o Vera Tucker. Muito bem, deu para ouvir aí que é o Elijah Vera Tucker, então vou colocar aqui o foguetinho embaixo, para vocês irem acompanhando as escolhas na 11, então vai, diria ofensiva, o Lucas é torcedor dos, dos Giants, né? É, seria o segundo ano seguido aí pegando um jogador de linha ofensiva na primeira rodada, né, Lucas? É, seguiria o segundo ano. É, no ano passado, por mais que tinha havido o Eder Thomas, não era minha minha preferência de tackle, para mim era o quarto tackle daquela classe. É, em campo, é, se provou ser o quarto tackle daquela classe, é, mas não não foi uma escolha ruim. Os Giants... É, pegando o Vera Tucker, reforça o miolo da linha, que é uma coisa muito importante, ainda mais com o Saquon Barkley voltando é, de lesão. Como o próprio Luiz falou, é, há rumores que os Giants estão de olho no Devon Smith nessa, nessa escolha. O Jaden Weddon também pode ser uma opção para dar mais armas ainda para o Daniel Jones se provar, provar que é o quarterback do futuro da franquia. Por mais que o time precise de edge, não, não, acho que a 11 não é uma escolha que o time vai pegar edge, então acho que o Elijah Vera Tucker é a melhor opção nesse momento. Muito bem, a galera, a galera acertou aqui, ó. o Ângelo acertou, e o Henrique falando que Houston poderia pegar um QB, mas Houston escolhendo a primeira rodada não está fácil. Vamos lá, vamos seguir com o nosso mock, agora é a vez do Zé, ah, é o Zé? Agora? Agora sou eu com os Eagles. Ah não, é você, perdão, às vezes cafunde, você com os Eagles na escolha de número 12. Vamos lá, Lucas. E aí, quem vem para Filadélfia? Então, com essa questão do, do, nosso, do nosso draft seguindo, os Eagles têm duas prioridades né, nesse draft, que são wide receiver e cornerback. É, eu fico meio indeciso em relacionado a Joyce Horn ou Jalen Weddle nessa escolha, mas eu acredito que, que os Eagles vão priorizar o ataque, eles vão precisar, priorizar, municiar o seu novo QB, é, então acredito que a escolha dos Eagles é, na 12 seja o Jalen Weddle, seja uma arma é, extremamente importante para alongar o campo, é, um cara que sabe correr rotas muito bem, então por que não apostar no, no Jalen Weddle nessa escolha? Jalen Weddle, portanto, wide receiver na escolha de número 12, os Eagles sempre precisando de wide receiver, então tá aí a escolha do nosso querido Lucas, que traz para os Giants, né? Não deve estar tá torcendo para os Eagles acertar nesse draft. Tá, beleza, na tela então, as escolhas até a 12. Aqui a galera, vamos ver se alguém acertou. O Marcelo acertou. O Tainan também sobrou o Edel. Todo mundo acertou, né? O Thiago. O pessoal tá, por enquanto, tá junto com vocês. Aqui, ó. Caiu no colo o, o Jalen Weddle. Muito bem, então tá aí as 12 primeiras escolhas feitas. E você, Zé, tem o Chargers agora para escolher. Quem vai fazer companhia para o Justin Herbert na próxima temporada? É, o Chargers é um time que tem uh, muitos rumores circulando aí, a equipe que pode talvez fazer uma troca. Uh, especialmente nesse cenário que a gente viu aqui, 
Eu acho que um cara como a Light, a Vera Tucker, por exemplo, poderia ser uma opção interessante lá e já não está disponível. Ah, o Chargers está tentando reformular a sua linha ofensiva, foi a pior linha ofensiva da NFL no ano passado, de acordo com o PFF. Apesar do excelente ano que o Justin Herbert teve lá, a equipe não conseguiu proteger muito bem seu quarterback, sofreu muitas pressões. Ah, o jogo terrestre também não teve muito sucesso. Então, trouxe aí o Corey Lisley, né, o center lá de Green Bay, que foi um dos melhores centers da NFL na última temporada. Trouxe o Odeia Bush também, lá de Detroit. Trouxe o Matt Filer. Não sei se aqui eles iriam continuar essa, esse avanço com linhas ofensivas, que, que a gente viu sair bastante gente já até agora, três jogadores até aqui. Uh, eu acho que aqui, uma das primeiras curveballs aí do, do draft, eu acho que é difícil saber o que, que o Los Angeles Chargers vai fazer com, com um técnico novo, mas eu vou colocar J.C. Horn, cornerback de South Carolina. Uh, uma escolha bem interessante lá para a defesa do Brandon Staley, novo coordenador, de, na verdade, novo head coach, ex-coordenador ofensivo do Los Angeles Rams. Essa defesa muito agressiva que ele pretende implementar é baseada em cornerbacks que conseguem uh, pressionar bastante a linha de scrimmage. J.C. Horn tem um perfil atlético excelente. Uh, eu acho que é um cara que tem tudo para ser ainda melhor na NFL do que ele foi no college, tecnicamente não é o cara mais refinado do planeta Terra, como é, por exemplo, o Patrick Surtain, um cara mais refinado, mas eu acho que seria uma escolha bem interessante, mas nesse cenário específico, principalmente porque não chegou aí um Elijah Vertuck, não chegou um valor tão interessante na linha ofensiva, eu acho que os Chargers poderiam ir de cornerback. Muito bem, então, dando aquela capitulada, <coughs> Trevor Lawrence na 1 até agora, Zach Wilson na 2, Trey Lance, que foi a grande surpresa na 3, Kyle Pitts na 4 para os Falcons, Jamar Chase na 5 para os Bengals, Devon Smith na 6 para os Dolphins, em, na 7 o Suel para os Lions, Rashan Slater para os Panthers na 8, Fields na 9 para os Broncos, Surtain na 10 para os Cowboys, Vega Tucker na 11 para os Giants e o Jalen Weddle na 12 para os Eagles e agora o cornerback J.C. Horn para os Chargers. Fábio, a sua escolha agora... Deixa eu só ver, vamos ver se... Acho que ninguém acertou, não vi ninguém falar do Horn aqui. Essa o Zé surpreendeu. É, a sua Acho escolha que o Ângelo agora... tinha falado J.C. Horn. Ah, o Ângelo. Ah, então o Ângelo, o Ângelo acertou essa. Surpreenda-nos agora, Fábio. Minnesota Vikings. Escolha 14. Olha, é uma escolha aqui que eu acho que é difícil de se fazer, na verdade. E provavelmente eu vou decepcionar o torcedor dos Vikings. É, o óbvio seria, de repente, tentar um, um, um offensive lineman, talvez o Darrison ou o Jenkins. Darrison um pouquinho uh, mais cotado. É, mas eu vou olhar para o outro lado da bola, para outra linha, porque eu acho que essa, essa DL do dos Vikings, ela precisa trabalhar melhor no próximo ano. Né? Você está na divisão do Aaron Rodgers ainda, isso é, é, é muito complicado. É, então eu vou, eu vou puxar o gatilho no, num prospecto que é, é um pouco, é, ele é um pouco difícil de se, de se avaliar, na minha opinião, mas ele é um cara que na mão do Mike Zimmer pode fazer é, um excelente trabalho e o Minnesota Vikings vai até Michigan para buscar a Kivit Pay, 
defensive lineman, né? No sistema que os Vikings estão acostumados a rodar, ele jogaria principalmente como um, um defensive tackle, né? Ele ia fugir um pouquinho daquela posição de nose, mas ele poderia também alinhar como um edge 2 atrás uh, do Daniel Hunter, que é absolutamente fantástico. E, e acho que na mão do Mike Zimmer ele poderia se desenvolver e transformar todo esse potencial atlético dele num grande jogador. E, e é, um, é uma escolha que eu acho que pode dar muito certo. É, talvez seja um pouco rich, mas, mas eu acredito muito no potencial do Zimmer trabalhando defesa. Então, a escolha do Minnesota Vikings. O pessoal aqui queria o Trevor Morin, queria o Derrishaw, mas foi de defesa. O Fábio vai de defesa. Na dúvida, o Fábio vai de defesa. Luiz Felipe Sassinha, sua escolha, escolha 15. <risos> Ah, uma escolha muito aguardada. Luiz, o Mac Jones está no mock. E o New England Patriots está no board. Dá match ou não? Eu acho complicado. É, eu, eu tenho dificuldade de acreditar que o Bill Belichick é, está procurando um quarterback para desenvolver a sua altura da carreira. É, ele teve a, a, a a possibilidade de fazer isso com o Jordan Love no draft. Os head coaches, general managers da liga, eu vejo o Belichick com mais difícil de você não ver o Mac Jones como uma solução dos problemas do New England Patriots. E eu acho que o Patriots, vendo a sua off-season, é, se montou para brigar, mesmo com o Ken Newton. E eu, neste caso, eles pegariam o, o melhor jogador disponível que seja um, um, uma necessidade. E talvez esse cara seja o Jalen Phillips, Ed Rusher de Miami, é, que tenha um, um, uma, um potencial para ser um, um grande Ed Rusher na liga. É, eu estava esperando que o Kiwi caísse para cá e eu ia escolher ele, mas o, o Fábio me cortou e aí eu estou indo com o melhor que sobrou, que seria o, o Jalen Phillips. Vocês acham que o Mac Jones, se ele sobra para os Patriots, o Belichick não pega? Você concorda, Zé? Você que é o, o cara dos quarterbacks? Essa análise que o Luiz fez, que nessa toda a carreira o Belichick pode não estar querendo desenvolver um quarterback, é, 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 eu concordo. Eu acho que o Belichick viu o Tom Brady ser campeão no passado e o Belichick quer ganhar. Ele, ele não quer esperar um Rook se desenvolver. E se você for olhar, o ataque eles estão montando em torno do Ken Newton, o ataque que eles tiveram no passado... Eu acho assim, eu não descarto que o New England Patriots queira um quarterback nesse draft, eu só não sei se esse cara é o Mac Jones. A gente faz essa associação Mac Jones, Tom Brady, como se fosse a coisa mais básica do mundo, mas não dá pra fazer essa comparação. O Tom Brady é o melhor jogador que já existiu. É, é pra além da, da semelhança física. Qualquer quarterback agora que tem o um braço não tão forte e uma boa presença de pocket é o Tom Brady, não é assim. A gente sabe que não é assim. Não é qualquer jogador que arremessa de três que é o Stephen Curry. Então... A gente tem que ir com calma nesse tipo de comparação. Eu acho que é, existe aí realmente a semelhança no estilo de jogo. Eu comparo o Mac Jones um cara mais com o Philip Rivers, um cara com. Ele tem um release meio estranho, a, o braço dele é um pouco esquisito fazendo os lançamentos. Eu acho que o Tom Brady. Uma coisa que vocês não entendem é que o Tom Brady tem o release mais bonito e mais perfeito da história. A mecânica do Tom Brady é muito boa porque ele fez isso, porque ele é obcecado. Não sei se esse Mac Jones é, esse Mac Jones é esse cara obcecado. Isso é uma coisa que as franquias vão saber mais do que nós, porque estão conversando com eles diariamente. Lembrando que os times podem fazer 
entrevistas via Zoom com os jogadores, cinco entrevistas com cada jogador, então os times vão saber mais. Dizem que ele é realmente um gênio, o Mac Jones, que ele é muito inteligente, mas eu não acho, eu concordo com o Luiz, é, assim, não, não sei se eu concordo se, se eu escolheria o Jalen Phillips também, é, é, há várias opções aí para o New England Patriots, mas eu, eu vejo que talvez um Justin Fields, um Trey Lance, sejam ainda mais interessantes que o Bill do que o Mac Jones. Aqui ó, o Bruno falando, ó, que chegou agora, pedindo para a gente repassar, ó, Bruno, eu, vou, eu tô colocando aqui direto, vou colocar de novo para você. Aqui, vai vendo aqui no foguetinho embaixo da tela, eu vou deixando as pics que a gente fez, sempre lembrando que é, o, o Zé começou com a 1, Fábio 2, Luiz 3 e Lucas 4, e a gente vai seguindo, tá? Então, o rapaz que pegou o Trey Lance nos 49ers é esse que tá aqui embaixo de mim, tá? Se vocês quiserem reclamar, é com ele, tá? Nos comentários, vai ter comentário depois. Ah, pica o Trey Lance. Reclama aqui, ó. Arroba Luiz Felipe Saci. Não, não é comigo. Certo? Mas tá aqui, ó. Eu vou, eu vou passando aqui a, a, as escolhas. Vocês que vão chegando depois, vocês vão dando uma olhada. A escolha agora é de número 16. 16 é o, o Lucas nesse momento com o Arizona Cardinal, um time aí que vem fazendo um monte de movimentos ousados para começar a brigar lá em cima de novo. Eu quero saber quem que é a escolha 16. Então, Miguel, os Cardinals estão tentando montar um time para realmente levar o Super Bowl. É, a gente sabe também que, que é um time que tem algumas necessidades. É, na minha opinião, a principal delas é, é na secundária. Então, seguindo o nosso board do jeito que ele está, é, por mais que, que os Cardinals também possam ir de OL nessa escolha, é, eu acredito que o OL que eles prefeririam já saiu. Então, por que não ir com o terceiro melhor cornerback dessa classe, que é o Caleb Farley, um cornerback de Virginia Tech, que é um, um bom cornerback, é, tem, um, tem tido problemas com lesões, é, isso pode ser um, uma questão a ser avaliada é, para esse draft, para esse time nessa escolha mas eu acredito que, que o Farley ele possa vir fazer um bom trabalho é, no, nos Cardinals e quem sabe melhorar essa defesa que está que precisando de ajuda. Muito bem. Caleb Farley, já tinham pedido o Caleb Farley e escolhas anteriores, vem para a escolha de número 16, portanto, para o Cardinals. Ah, alguém acertou aqui? Aqui, ó, boa pique, o Farley comenta aqui o, o Marcelo. Aqui, ó, o Bruno tá comemorando que o Fields é Broncos. Foi, foi, foi realmente o destino. Não foi nada combinado, foi o destino. Vamos que vamos, então. Escolha do número 17, Zé. Você tem a missão de escolher o jogador do time do Fábio, do Las Vegas Raiders. Quem você vai dar de presente pro Fábio nesse momento? <risos> Cara, do Fábio, ano passado acertei Henry Ruggs. Todo mundo achava que o Sid Lamb ia sair antes, ou Jerry Judy... Falei, não, Henry Ruggs nos Raiders, estava com o cara, era um, era um match muito, muito preciso, né? O cara que muito rápido, os Raiders adoram velocidade. Aqui eu vou com outro cara rápido também, né? Não tão rápido quanto o Henry Ruggs, mas um cara que agrada aí, o Fábio. Vamos ver se, se ele fica feliz com essa escolha. Uh, não esperava que ia estar disponível aqui, a gente até, alguns já mencionaram o nome dele algumas vezes. Uh, o Lucas falou da questão extra-campo, saiu um reporte recentemente que a questão extra-campo não é tão grave e o Las Vegas Raiders vai com o Micah Parsons linebacker uh, Penn State é, 
Assim, é um excelente, é um excelente jogador, né? tem tudo para ser uh, um dos melhores jogadores defensivos desse, desse draft. Uh, ele, por muito tempo, foi, foi, esteve nessa posição, né? antes da temporada do college começar, todo mundo já pensava no Baika Pars como escolha top 10. É um cara extremamente instintivo, extremamente consegue cobrir de sideline a sideline, é um cara forte também, ele tem tudo que você quer num, num linebacker. É, versátil também, pode fazer algumas posições ali, não necessariamente precisa só jogar numa, na defesa do, do Gus Bradley ali no 3-4 interior, pode jogar de Mike também numa 4-3. Ah, eu, 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 eu gosto de falar assim, eu não sou um, um especialista em defesa, acho que os outros membros aqui dessa bancada podem falar melhor. Ah, eu assisti um pouco do, do, do tape do, do Micah Parsons, Alguns momentos, acho que ele demora um pouquinho para diagnosticar a jogada, mas ele compensa, por ser um cara tão atlético, ele consegue compensar muito. Né, na, né, nesse, a questão física consegue compensar essa, essa falta de diagnóstico. Mas acho que com experiência na NFL, jogando aí num, num, sobre um ótimo coordenador defensivo, que com certeza vai dar uma mentoria muito boa para ele, tem tudo para ser o capitão da defesa e melhorar o pior lado da bola né, do, do, do Raiders, que o ataque é excelente, o ataque é muito bom, já mostrou que consegue competir com o Kansas City de igual para igual, mas precisa de uma defesa consistente que apareça toda semana para jogar, que vai enfrentar o New York Jets ou vai enfrentar uh, o New England Patriots, o Buffalo Bills e vai ser a mesma defesa, essa defesa que vai conseguir parar o jogo terrestre, vai conseguir forçar as equipes a passarem a bola. Eu acho que o Mike Parsons tem tudo para ser esse núcleo, começar e construir uma defesa em torno do Mike Parsons, mas eu quero ouvir do Fábio o que ele acha dessa escolha aí, com certeza. Aqui, ó, o Tainá falando que vê ele saindo antes e o Celso provoca o Fábio falando aqui ele mais Vegas é bust. Fábio, dê sua opinião, diga se você está feliz e já emende a sua escolha logo em seguida, Miami Dolphins na 18. Então, pelo, pelos reports, é, seria a escolha que os Raiders fariam, né? Se o, se o, se o Parsons estiver disponível na 17, é, o Gruden vai puxar o gatilho e vai transformar ele num, do, num dos Raiders para 2021. É, eu acho ele um jogador absolutamente excelente, quando a gente olha para ele dentro do campo, ele é um linebacker completo, é, que meus colegas de bancada vão lembrar, eu pedia muito Devin White no, no draft, em que o White saiu na escolha seguinte aos Raiders, inclusive, e, e eu sempre, eu sempre eu, quando eu falo do Parsons, eu me lembro muito de uma capacidade atlética do Devin White do college, né? eu, eu acredito que quando, avaliar, quando você avalia o prospecto White e o prospecto Parsons, é, são jogadores muito próximos, né, o Parsons ele está um pouco abaixo sim, mas eu acredito que ele possa se desenvolver e o Bradley ele vem é, com essa característica de desenvolver jogadores jovens em grandes jogadores defensivos seria um acerto porque qualquer coisa que, que melhore a defesa dos Raiders ela é necessária, né, tem muitos offensive tackles uh, nesse draft e, e eles poderiam deixar isso para a segunda rodada, que é exatamente o pensamento que eu vou aplicar aqui no Miami Dolphins né, os Dolphins eles deixariam para buscar um offensive tackle na segunda rodada e eles olhariam para o lado bom da bola, né, que é a defesa e por isso dariam uma arma para o Brian Flores brincar, chamada Gregory Rousseau né, que já é um jogador uh, da, da, da região, né, jogava na universidade uh, que fica quase do lado da, do, do Miami Dolphins e, e ele é um jogador ainda cru, 
acho que ele pode se desenvolver muito, mas ele é um valor de primeira rodada. E eu acho que isso tem que ser deixado muito claro, como a gente vai falar no Rousseau. É, ele, é, ele é muito atlético e ele é um, é um cara capaz de, de realizar é, mais de uma função dentro da, da linha defensiva. Eu acho que com a capacidade é, de, de inteligência do Brian Flores, o Rousseau ele poderia ser utilizado de várias formas para criar pressão. Eu acho que Miami ele carece ainda de um, de um edge que vá chegar e vá assumir de uma maneira... É, um pouquinho mais contundente, né? Um, alguém que venha do dress, desenvolva na franquia e vire um rosto da defesa que você viu crescendo ao longo dos anos. É, eu, eu sou apaixonado por esse jogador, acho ele um excelente Ed e ele vai sair aqui na 18 para o Miami Dolphins. Fábio surpreendendo nesse momento. Hein? Deixa eu ver se alguém acertou. Aqui, ó, o Fábio Vieira mandou um odiei para você, Fábio. Não agradou, não agradou, Fábio. Não agradou com a sua, sua, sua surpreendida. Escolha número 19, Luiz. Agora você tem a missão de escolher para o Washington Football Team do nosso querido Gabriel Mandel e do nosso querido Fabrício Vera. Quem, para quem eles vão torcer ano que vem? No meu mock, é, que saiu na terça-feira, eu coloquei o Washington Football Team subindo no draft, trocando com o Minnesota Vikings é, para escolher o Mac Jones. É, o cenário de, muda muito rápido nesse período de, de draft, muitos rumores vão surgindo, alguns reportes vão saindo. Hoje, o, o, até foi o, o Zé que me atentou a esse reporte que o Benjamin Albright colocou que o Mac Jones tem algumas red flags que não são conhecidas pelo público ainda. Né? Ele já teve uma, uma DUI, que é dirigir embriagado, é, em 2017, há alguma coisa com a parte física dele, mas aparentemente há mais alguma coisa que a gente não sabe e que provavelmente só vai ser divulgada após o draft, porque rola um... um é, então eu não vou escolher o Mac Jones nessa escolha. É, eu vou escolher um cara que eu, eu acho que já deveria ter saído. O, o, o Washington Football Teams procura um, uma solução para a posição de left tackle desde daqui a, da, todo aquele daquela novela Trent Williams, que acabou com ele saindo do time, e eu já eu escrevi também na, na, no, 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 pro The o ranking dos, do, dos, office, da, dos jogadores de linha ofensiva, e eu coloquei o Christian Derrishaw como o, um cara parecido com o Trent Williams, e é por isso que eu escolho ele para o Washington, para ele substituir o Trent Williams alguns anos depois, então Christian Derrishaw seria a minha escolha. Christian Derrishaw Jogador de linha ofensiva, portanto, é a escolha do Luiz. Então tá aí, a escolha do Washington, que é a escolha 19 do Washington Football Team, pro Luiz. Caiu bastante o Derrishaw, né, nesse, nesse draft. Aqui o Marcelo falando, aqui não saiu hoje o McJones. Será? Será que ninguém vai escolher o McJones? O McJones que era o favorito para três... Estamos indo para a escolha 20 e ninguém pegou aqui ainda, hein? Surpresa. A escolha 20 que é sua, Lucas. Chicago Bears. Será Chicago que é Bears. Será que é aqui que cai o Mike Jones? Chicago Bears é um ano decisivo, né? Para Ryan Pace, para Matt Nagy. É um ano que seus Bears não jogaram bem. Os dois caem fora. É... Mas a gente conhece a fama dos dois em draft. É, não à toa, a gente teve o Mitchell Trubisky escolhido pelo Ryan Pace. Então, na, na escolha do Chicago Bears, na vigésima escolha geral, 
os Bears vão selecionar quem caiu no colo deles, que é Mac Jones, quarterback de Alabama. É, não acredito que seja uma, uma solução para o Chicago Bears, mas os Bears é um dos times que podem subir nesse draft atrás de quarterback, justamente por, por conta dessa questão de que Andy Dalton, é, por mais que conf tenha confirmado que ele seja o QB1 deste ano, ele não vai ser o QB do futuro dos Bears, é, os, o time já se livrou do Trubisky, mas continua repetindo o erro ou não, quem sabe, às vezes o Mac Jones dê certo no, em Chicago, mas o Ryan Pace e o Matt Nagy escolheriam o Mac Jones nessa escolha. Aqui é o Guilherme Maia falando que o Mac Jones não seria a melhor coisa para Chicago. Cadê meu especialista de quarterback? Mac Jones no Bears da Match, Zé? É, é... Difícil dizer, né? Uma, uma das maiores comparações, uma das comparações do Mac Jones, muitas, né? É o próprio Andy Dalton, né? Então você estaria pegando um Andy Dalton mais jovem. Uh, assim, Miguel, é, é difícil a gente fazer um mock draft, principalmente esse mock draft, com tantos rumores circulando. Então, a gente pode ficar com, com cara de trouxa e o Mac Jones sair na escolha número 3 para os 49ers. Isso pode acontecer, tá? É, é bom a gente deixar isso registrado, porque o Mac Jones está saindo muito bem nas entrevistas, parece que está indo muito bem nos diagnósticos de defesa, parece que ele é um cara realmente muito inteligente. Mas, por outro lado, é como o Luiz falou, parece que tem algumas red flags que a gente não sabe sobre o Mac Jones, parece que a gente... Uh, algumas coisas sobre... sobre é, foram mencionadas coisas com relação a temperamento, dificuldade em controlar os seus impulsos. Eu não sei exatamente do que estão que falando, a gente precisa ter mais clareza nisso. Então, assim, seria uma escolha muito boa para o Chicago Bears, né, na escolha número 20. Sinceramente, acho que chega num ponto do draft que o valor é excelente. O Fábio falou uma coisa muito boa, que é o seguinte... Ele falou, alguns jogadores têm, têm uh, valor de primeira rodada. O que significa isso? É muito raro um time ter 32 jogadores, que ele fala, são 32 jogadores que valem uma escolha de primeira rodada. Geralmente o time tem 17, 18 escolhas que ele fala, esse cara vale uma escolha de roda, primeira rodada. E aí ele tem uns 40, 50, uns 30, 40, que são jogadores que ele coloca notas de segunda rodada. Então se chegar na escolha número 20 e, e o Chicago Bears não tiver nenhum jogador que ele tenha uma nota de primeira rodada disponível, mas tiver o um Mac Jones, pô, por que não? Você investir, de repente, se ele for o Tom Brady, né? Se ele for esse cara, se ele tivesse esse talento mental pro jogo, seria um home run aqui pro Chicago Bears. Então eu gosto muito da escolha do Lucas, mas há muita incerteza em torno do, do, do Mac Jones e dessa classe de quarterbacks como um todo, então não ficaria surpresa da gente ver uma coisa completamente diferente no dia do draft. Bom, Zé, sua vez de fazer a escolha por meu time agora. Me faça feliz com a escolha do Indianapolis Colts, que esse ano, eu espero que não, não desça, né, mas Ballard, o Ballard e a mão coça para descer. É, eu acho que o Ballard vai, vai tentar uh, enxergar aqui um valor em duas posições, e se não tiver nenhum, nenhuma das duas posições, ele vai muito possivelmente dar straight down, que é offensive tackle, né, perdeu aí o, 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 o Costanzo, o, o, é, Costanzo, o left tackle, né, aposentou, é uma das melhores, era uma das melhores linhas ofensivas da NFL, então imagino que eles vão querer manter esse, esse alto nível, principalmente com o Carson Wentz chegando agora no seu primeiro ano aí reunido com, com o Frank Reich, o, o técnico. Uh, como no nosso knock aqui, no nosso big board, não chegou um valor de técnico muito interessante, o Christian Darrison teria sido uma escolha bem legal, mas ele saiu na escolha 19, uh, eu acredito que a opção aqui do, do, do Ballard, que para mim é um dos melhores general managers da NFL, seria Greg Newsom, cornerback de Northwestern. 
Uh, o Nilson é um cara muito interessante, é jovem ainda, 20 anos só, é um excelente líder, teve alguns problemas com lesão, com lesão na, na, no futebol americano universitário, mas ele é um excelente líder no vestiário, é um cara que me parece um pouco nessa cultura Indianapolis Colts, jogou pertinho ali, né, Chicago é pertinho de Indianapolis, jogou no quintal, então, na, ali da, da franquia, é, que com certeza observou de perto a sua carreira, é um, é um cara que vai a, encaixar muito bem numa secundária que é relativamente jovem, né, eles draftaram o Rocky assim no ano passado, na segunda rodada, um jogador que teve altos e baixos no seu primeiro ano, eles têm também o Xavier Rhodes lá, que é um jogador que teve muita promessa, mas não jogou tão bem no Minnesota Vikings, e já é um pouquinho mais velho, Uh, essa secundária do, dos Colts foi a vigésima melhor contra, contra o passe no ano passado, a defesa foi muito bem contra o jogo terrestre, foi a segunda melhor, se não me engano, e foi a, só a vigésima melhor contra o passe, então é uma deficiência uh, esse, uh, essa defesa aí contra o jogo aéreo em Indianápolis, e eu acho que o Greg Newsom seria um dos melhores valores nessa posição, mas como eu falei, e eu concordo, Miguel, eu acho que é um, é um lugar interessante para a gente imaginar um trade-down de repente, mas como todos os quarterbacks também já saíram, né, os cinco melhores quarterbacks, eu acho que a melhor escolha aqui para a equipe seria realmente o cornerback lá de Northwestern. É, tem muito torcedor do Colts querendo Batman, outros querendo linha ofensiva, mas realmente a secundária precisa, precisa de uma melhora. Então tá certo. Deixa eu ver a opinião da galera aqui. Galera falando, galera falando do Titans na hora dos Colts, Bruno. Pô. Ai não, eu não vou nem pôr no ar. Falar de Titans na hora do Colts, então eu não aceito. Vamos lá, a escolha do Titans é agora, Fábio, <risos> brincadeira, vai Fábio, sua vez. Então o Zé acabou de tesourar a minha escolha, na verdade, né, o Greg Newsom era o último cornerback de, de primeira rodada e, e, os, e os Titans eles precisam urgente achar um, um cornerback depois que, que perderam dois jogadores na posição. É, mas então eles vão tentar fortalecer aquilo que, que já é muito bom, né, que é o jogo terrestre, e para fortalecer o jogo terrestre nada melhor do que pegar um, um, um verdadeiro animal nos bloqueios, que é o Tevin Jenkins, né, no offensive tackle, uh, o Tevin Jenkins ele, ele não quer bloquear os adversários, né, ele faz questão de humilhar os adversários. É, ele tem, tem, tem lances dele no college em que a jogada ela continua correndo e ele faz questão de levar o defensor até a sideline e jogar ele no banco de reservas. Né? Então, assim, é um jogador absolutamente dominante. É, existem alguns rumores de que ele teria uma lesão nas costas e isso poderia é, fazer ele cair um pouquinho. É, mas o Devin Jenkins ele poder, ele poderia chegar em Tennessee para fazer o que se esperava do Isaiah Wilson no ano passado quando ele saiu de Georgia. E aí assumir a questão de liderar os bloqueios para o Derrick Henry, né, que é, que é a alma do, do time dos Titans, a forma como esse time funciona justamente através do jogo terrestre. E acho que o Tevin Jenkins seria a melhor opção aqui, eh, considerando que eles já endereçaram Ed Rush na Free Agents com o Dupree e não seria sobrado nenhum valor que realmente seria interessante aqui na 22, na posição de cornerback. Muito bem. Vou repassando aqui no foguetinho, desde a 1, para vocês que estão chegando agora e vendo as nossas escolhas, acho que as principais surpresas até agora foram o Trey Lance na 3, o Justin Fields para o Denver na 9 e o Mac Jones nos Bears. Mas até agora é bem interessante. Vamos então agora, Luiz, para a escolha de número 23. O Zé está de olho porque é a escolha é do New York Jets. E ele fez um puta favor para mim, escolhendo o Justin Fields. Eu tenho que acertar essa, né? É... Eu tava pronto para escolher o Tevin Jenks nessa escolha. Eu não esperava ele caindo tanto. E aí o Zé tesourou o Fábio, o Fábio me tesourou. E eu acho que eu vou 
pro meu plano original para essa escolha, é, seria o linebacker Zaven Collins de Tulsa. É, é um linebacker estilo faz tudo, ele é um cara que vai poder fazer blitz, cobrir passe, é, parar o jogo corrido, ele vai ser o Fred Warner que o Robert Saleh tinha em São Francisco. É, e acho que pode ser uma excelente escolha para o New York Jets. Ah, então, você conseguiu colocar o mesmo que você colocou no seu mock hoje, hoje de manhã aqui. Isso é, isso é muito difícil, hein? Conseguiu repetir a escolha. Tá aqui, então tá certo. Aqui a escolha 23 e agora para o Lucas. Vem a escolha de número 24 para Pittsburgh. Tem muita gente aqui no chat falando que o Harry sobrou para Pittsburgh, que o, o Harris é a solução para Pittsburgh. E aí, Lucas, é essa a sua escolha? Eu não sei se é a solução. É, Pittsburgh tem uma incógnita. É, o James Conner saiu, o time precisa de running back, mas também precisa lembrar que o time precisa de offensive tackle com, com a saída do Alejandro Villanueva. Só que é, os scouts têm de, é, e tudo leva a crer que os Steelers estão rezando, orando, pedindo a todos os santos para que o Nadir Harris caia é, até a escolha de número 24. Então, os Steelers selecionariam o running back de Alabama, o Najee Harris, que não vou dizer, não vou cometer heresia que é um Derrick Henry, mas é um jogador que lembra em alguns, alguns momentos o Derrick Henry, é um running back completo, é, em muitos quesitos, é, seria o primeiro running back a sair na primeira rodada de 2021, e acredito que possa ser o único running back a sair nessa primeira rodada, e acredito que os Steelers não fariam nada errado em selecioná-lo. É, a torcedora dos Steelers estava aqui falando, Guilherme Maia mandou a Najee Harris em Pittsburgh, e o André Amaral está pensando igualzinho eu, que o, o Rashad Batman está dando sopa. Então vamos para a escolha de número 25, Zé, que é a, a escolha agora do Jacksonville Jaguars, a segunda escolha do Jaguars que trocou com os Rams. O Jalen Ramsey vai virar o quê? nesse draft. Bom, uh, eu fiz eu fiz um mock draft com o pessoal do The Information NFL uh, algumas semanas atrás, pessoal do, do Zona FA também, pessoal da Rio Football Academy lá no Instagram, quem acompanha a gente sabe. E o Pedro Matsunaga lá do The Information NFL é torcedor do Jacksonville Jaguars e no nosso mock uh, ele selecionou o Tyrant Pat Fairmouth. Uh, de, de é, Penn State, né? E ele é torcedor dos Jaguars, então ele, ele fez escolhas, muitos rumores desse interesse mútuo entre jogador e franquia. Uh, é uma escolha interessante, é, é para mim um pouco alto para o Fairmouth. Uh, eu acho que existe um gap muito grande entre, por exemplo, o Kyle Pitts e, e o, e o Tarendo lá de, de Penn State, que é um cara mais tradicional, é um Tarendo mais. Uh, mais o Kyle Pitts é, é quase um, um wide receiver, né? um tight que muito rápido, muito veloz, muito, muito ágil. O Fremont não, é aquele cara mais pesadão que a gente conhece, ah, é um cara que tem o tamanho, tem a altura, tem o peso, é um ótimo bloqueador também, tem ainda potencial para melhorar, né? ele, ele, ele é um cara que tem um bom uso de mãos aí nos bloqueios, mas é um cara que tem potencial para melhorar ainda mais nesse tipo de, nesse tipo de jogada. Ah, é uma escolha interessante, para ajudar tanto na proteção do Trevor Lawrence quanto recebendo passes lá em Jacksonville, eu acho que pode complementar bem. E eu vou seguir então aí a dica do, do 
é o que eu falo pro Fábio, ele fala com a galera da, da NFL, torcedor é o cara que mais tá antenado, é o cara que mais sabe, então eu vou seguir o feeling lá da galera do The Information, segue lá também eles nas redes sociais, pode produzir um conteúdo muito legal, e vou ficar aqui com o Pat Fairmouth, Tyrande de Penn State. Aí então, saindo dois Tyrandes na primeira rodada, hein? vamos ver se isso se confirma. Agora, o Fábio tem a escolha de número 26, Fábio. A escolha dos donos da casa, o draft será em Cleveland, e os Browns pegam quem? Ah, que escolha difícil essa daqui, Miguel. Que escolha complicada, na verdade. Eu não esperava que, que, o, que o Trevor Morris sobrasse aqui, né? o, o, o safety, o único safety cotado para sair na primeira rodada. E... Tem o Christian Bermore também, lá de, de Alabama, né, que é um, um excelente defensive lineman, é, mas eu, é, eu, eu, vou seguir, eu vou seguir a intuição e eu acho que o, o Cleveland Browns vai selecionar o Jeremiah, linebacker lá de Notre Dame, eu não sei falar sobre o nome dele, então eu chamo ele de Joke, tá? É, ele é um jogador... É esse mesmo. Ele, ele é um jogador absolutamente explosivo e, e acredito que ele possa adicionar pacotes à defesa que, que acabar contando com ele nessa, nessa próxima temporada. É, ele consegue fazer muito bem aquela função de híbrido. É, a gente vê muito o, o Buda Baker fazendo isso. Claro que o Buda ele já cai um pouquinho mais para safety, é, mas ele pode muito bem alinhar e, e fazer esquemas de coberturas triplas, caindo para o fundo do campo. Ele pode até alinhar com o Níquel. Ele, é, ele é um pouquinho menor do que um linebacker tradicional, é, mas ele, ele compensa tudo isso com uma agilidade, uma explosão e uma agressividade absurdos né? tem, tem dois lugares que eu gostaria muito de ver o Joke, um em Cleveland o outro seria New Orleans e acho que, que os Browns merecem depois de um ano tão bom para eles eu acho que eles merecem um jogador desse calibre Ops, errado aqui mas, mas tá aí ele, tá certo então o Joke é a escolha dos Browns para esse draft, assim Agora sim, muito botão. Às vezes o Tico e o Teco entram em, em DR aqui. Aqui o, o Bruno elogiando. Boa pique do Fábio. É difícil ter carinho da torcida com o Fábio. Isso é um momento raro. Momento para se comemorar, Fábio. Aqui, ó. O Tainan falando, ó. Browns precisam de um companheiro para o Garrett. É que chegou o Clown agora, né? Então eu acho difícil endereçar para a defesa na primeira rodada. Vamos lá, então. Luiz. Baltimore Ravens, escolha número 27, temos, temos ainda, tem ainda Saints, tem Green Bay, tem Kansas City, tem muita coisa ainda, hein? esse draft, esse mock promete ainda, vamos lá, agora é o Baltimore Ravens na 27. Eu escolher um jogador de edge rusher né, para Baltimore, mas eu não posso ignorar que o Rashad Bateman está livre, é, um, é uma, um, uma necessidade bem grande, eu acho que eu acabei de escolher a escolha do, do Lucas para a próxima, é, e aí eu vou com, com esse jogador que para mim já deveria ter saído, tem tudo para ser um wide receiver 1 na liga, e finalmente dar um, um alvo na posição de wide receiver que seja bem é, confiável, né? eles ainda não conseguiram achar esse alvo, eles foram muito fortes atrás do Kenny Golladay, e acho que então se o Bateman estiver disponível, eles não, não deixam ele passar. É realmente um grande prospecto aí desse draft. Então tá aí, ó. Bateman, escolha do Baltimore 
Ravens realmente ajudaria muito, né? Então vamos agora para a escolha de número 28. Lucas, e aí, hein? Não sobrou QB para o Saints, para um QB dos top 5, para substituir o Breeze. E aí você faz o quê, então? O que, que dá para fazer com o Saints aqui? O Luiz, ele adivinhou minha escolha uma vez antes, estava faltando essa passada, né? Nessa questão. Acho que o Bayton seria um encaixe legal no Saints junto com o Michael Thomas. É, mas já que, que o Bayton não sobrou, é, eu, na minha opinião, é, se eu sou o Saints nessa escolha com os jogadores que já saíram, eu reforço minha linha defensiva e, e escolho o Christian Barmore, defensive lineman de Alabama. Acho que, que nada mais justo, por mais que os, que os Saints também precisam de um cornerback, um wide receiver para complementar o jogo do, do Michael Thomas, porque não de, de melhor jogador disponível para a linha defensiva no encaixe do Saints, para jogar com essa linha defensiva no Saints, ainda mais numa uma divisão que tem o Tom Brady, que joga bem com uma, com uma linha ofensiva muito boa, joga, apressar o Matt Ryan, é, agora tem o Sam Darnold também para forçar, então por que não é, utilizar o Barmore como uma arma defensiva para auxiliar no pass rush do time? Ah, e, portanto, endereçando para a defesa do New Orleans Saints, tem torcedor do Saints aqui? Queria saber a opinião do torcedor do Saints, que é um time esperado para esse draft. O Trask é a opção, o, o Lucas Sais fala. Mas o Trask na primeira rodada dá para sair, Zé? Acho difícil, né? Ah, acho que existe uma possibilidade. É, eu acho que o Kyle Trask é até um pouco underrated. Eu acho que ele é um cara que... Uh, é melhor, pouco se fala sobre ele, acho que poderia se falar um pouco mais, mas vamos ver, pode ser que algum time troque aí para essas últimas escolhas, e... mas eu, eu acho que o Kellen Mond deve sair antes do Kyle Trask, inclusive, mas, mas vamos ver. Trask, que é o, o quarterback do Florida Gators, que tem aí um monte de jogador aí no draft, mas ele não tá tão cotado. Acho que a gente nem colocou ele entre os nos QBs, né? Eu, não, eu acho que a gente nem, nem analisou ele, mas pode ser uma surpresa aí. Bom, gente, vamos para a última rodada. Última rodada. Zé, quem vem para Green Bay? Quem que é a escolha do Green Bay Packers na 29? Então, aqui, aqui na verdade, os Packers podem selecionar o Kyle Trask para ver se dá certo de novo, né? Ver se o Aaron Rodgers ganha MVP de novo, né? Você pega um quarterback e, e deixa o cara pistola lá para ele jogar demais. Não, brincadeira, acho que os Packers não vão fazer, não vão meter Deixa. o crime aqui. Acho que dessa vez eles vão de wide receivers e eu vou escolher aqui um favorito pessoal, um cara que eu gosto muito, gostaria de ver, inclusive, no New York Jets. Acho ele um sleepers, né? Um dos caras que pode surpreender demais nesse draft, que é o wide receiver Elijah Moore, lá de Ole Miss. Uh, é um cara que, que jogou na, na SEC, então jogou numa conferência, da melhor conferência do college, produziu demais, foi o líder em jardas por, por partida nessa última temporada, com quase 150 jardas por partida, uh, 8 touchdowns, cresceu muito na sua carreira no college, uma das coisas que eu mais gosto de ver um prospecto quando eu tô analisando ele, é assistir um jogo dele de calor, assistir um jogo dele como no seu último ano e ver uma evolução, e o Elijah Moore evoluiu demais, corre rotas muito melhor do que corria no primeiro ano, muita gente critica, fala que ele não é excelente corredor de rotas, eu discordo, eu acho que ele melhorou muito, é um cara muito elusivo, com, com ótimas jardas após a recepção, mas ele também é um bom corredor de rotas nesse estágio da carreira, e acho que tem muito para evoluir ainda, mas já é um corredor bem decente, 
Eu acho que ele vai ser uma excelente adição nesse ataque dos Packers, que já tem os caras grandões lá, já tem um Davante Adams, já tem até um, um Valdez Cantlin, que é um cara maiorzão, mas com mãos de alface, né? Não pega nada. O Elijah Moore, não, mãos muito confiáveis, é um cara que vai criar muito após a recepção, então tira um pouco aí do, uh, da responsabilidade do Aaron Rodgers de criar em todas as jogadas, então permite também que o Matt LaFleur, técnico, seja ainda mais criativo, faça, uh, consiga fazer jet sweeps no, no backfield, colocar o Elijah Moore em, em movimento antes, da, antes do snap começar, pra, em vários elementos diferentes para confundir a defesa. Eu acho que seria um home run lá em Green Bay, eu acho que ele teria tudo para ser um dos melhores calouros do ano aí, se ele caísse realmente nesse ataque e lá recebendo bolas do Aaron Rodgers. Fábio, sua última escolha desse mock, Buffalo Bills. Puta, o Fábio é fanático por defesa, no Bills ele tá em casa. <risos> é verdade, é verdade. O Buffalo Bills é um, é um, é um time é, em ascensão ainda, acho que já chegou na final da conferência, mas ele ainda tá em crescimento. É, me incomoda um pouco ainda ver o Morgue livre aqui, mas o, o Bills conta com uma das melhores, se não a melhor dupla de safeties da NFL. E, então, ao invés de selecionar minha posição favorita, eu vou selecionar o meu jogador favorito na linha defensiva nesse draft. E aqui o Buffalo Bills vai de Aziz Odilari Edge, lá de Georgia, e é um jogador que, que viria para para dar o último elemento que essa defesa precisa, né? uma defesa que já conta com uh, linebackers e, e uma secundária excelente, e falta um, um, um edge de, de, de qualidade, talvez o, o, o Odular, ele venha e consiga até ajudar ainda mais o desenvolvimento do Ed Oliver, né? que foi a escolha de primeira rodada recentemente. É, os Bills eles só precisam pressionar mais o quarterback adversário para ser um time bem equilibrado, bem completo e, e acredito que o Odular é esse elemento que falta, né? um jogador que ele aparece quando você mais precisa, é, e é justamente isso que faltou para o Bills realmente desafiar os Chiefs, né? são os times que chegam como favoritos na, na conferência, e, e para a história ser diferente para Buffalo, eles vão precisar de um jogador desse calibre, sim. Então, Aziz, hoje o Lago DL do Bills, portanto é a escolha do Fábio, e aí o Daniel Borges falou que o Fábio é o craque da rodada, melhor GM, está gostando da sua escolha, maravilha, hein? Lembrando que semana que vem nós vamos comparar, né? Semana que vem, no final da primeira rodada, nós vamos ver quando vocês acertaram. Óbvio. Óbvio que nós vamos fazer isso, né? Aqui, ó. O Lucas falando hoje o Lag e Epeneza para ajudar o Oliver. Muito bem. Luiz, escolha número 31. Ah, essa, esse time precisa, hein? Esse time precisa melhorar muita coisa, apesar de ter o melhor QB da atualidade. Kansas City Tips vai do que, Luiz? Vou ficar com o cara que caiu. É, seria. Tem dois, tem dois jogadores aqui que eu acho que caíram e, e, e Kansas City poderia escolher. É um time que precisa de left tackle, a gente viu bem o que no Super Bowl. Mas eu não consigo ignorar o Trevor Morin aqui. Eu escolho o, o safety que tem caído e acho que seria um steal para Kansas City, apesar da necessidade de, de, de linha ofensiva. E aí, Trevor Morrig de TCU é a escolha de Kansas. Que foi de, de jogador de ataque, foi de running back na última, agora vai de, de um safety. Do Morrig que o pessoal. Opa! Do Morrig que o pessoal tava pedindo já há, há um tempo aqui. Tá, tô pedindo o desde a escolha 15, ele sai na 31 agora para os Chiefs. Para fechar esse mock, meu querido Lucas, 
Os campeões, Buccaneers vão do quê? Eu acredito que os Bucks podem sim trocar essa escolha. Acho que vai ter time querendo subir para 32 para escolher uma necessidade. É, mas sem a possibilidade de trocas, acho que os Bucks eles vão preencher uma, uma questão de, de, de pass rusher. O Jason Pierre-Paul não é mais um cara novo. Ele não é um cara que vai produzir por muitos anos e acho porque não nessa escolha selecionar um cara que tem a possibilidade de ser um, um grande jogador na, na NFL é, e aproveitar enquanto ele ainda tem que ser desenvolvido é, aprender com, com algum como com o Jason Pierre Paul então os Buccaneers escolhem o Jason Oye Edge de Penn State é, eu acho que é um, um cara até conversando com, com o Luiz, com o Fábio, é um cara que é superestimado, é, ele não teve uma produção boa em 2020, mas foram só sete jogos que ele jogou com o Penn State, e se você pegar em 2019, por exemplo, ele teve cinco sacks, dois fumbles forçados, e as comparações dele são com o Daniel Hunter e com o Clay Matthews, que são jogadores que não produziram muito no college, mas tornaram estrelas na NFL. Então, por que não apostar essa escolha num jogador que tem esse potencial, pode ter uma capacidade atlética incrível, ser bem desenvolvido. E acho que os Bucks só somam ao seu elenco escolhendo o IE. Jason IE, portanto, a nossa última escolha. Ele é, é, é jogador de linha defensiva. Então, fechamos o nosso mock. Então, vamos, vamos repassar desde a 1 aqui, para a gente finalizar, ó. Pick 1, Trevor Lawrence nos Jaguars. Pick 2, Zach Wilson nos Jets. 3, Trey Lance nos 49ers. Essa eu quero ver, Luiz. Kyle Pitts nos Falcons na 4. Jamar Chase nos Bengals na 5. Devonta Smith na 6 para os Dolphins. Na 7, Suel para os Lions. Slater para os Panthers. Justin Fields, quarterback para Denver na 9. Na 10, Patrick Surtain, 2. Nos Cowboys, ele é cornerback. Elijah Vera Tucker para os Giants na 11. E o Jalen Weddle na 12 para os Eagles. Na 13, o JC Horn, cornerback para os Chargers. Na 14, o Pyle DL para os Vikings. Jalen Phillips na 15 para os Patriots. Caleb Farley, cornerback para o Cardinals na 16. Mika Parsons na 17 para os Raiders, linebacker. E o Gregory Rousseau, DL para os Dolphins na 18. 19, temos o Derry Shaw para o Washington, linha ofensiva, Mac Jones nos Bears, quarterback na 20, Greg Nilsson nos Colts, cornerback na 21, o Jenkins é, para os Titans, linha ofensiva, o Zellen Collins nos Jets, na 22, o Nadir Harris para os Steelers, na 24, e o Pat, como é que fala o nome dele, José? Pat? Friermuth. Até semana que vem, você me ensina, eu aprendo. Para os Jaguars. Na 26, temos o, o Joke, aqui na, na 26, para os Browns Linebacker. Rashad Betterman, na 27, para os Ravens, Wide Receiver. Na 28, o Christian Barmore, para os Saints, linha defensiva. Elijah Moore, na 29, para os Packers Wide Receiver. Será que os Packers vão de Wide Receiver? Aziz Ojulari, Defensive Lineman, para os Bills, na 30. E aí temos o Trevor Murray, Safety, para os Chiefs, na 31. E o Jason Way na 32, para os Bucks. Mock pronto, gente. 
Mock pronto. Semana que vem a gente vê quantos vocês acertam. Então fica o convite. Na semana que vem, o draft é às nove? É às nove, né? Semana que vem? Nove, né? Então estaremos... Ativem já o sininho do canal, já deixem ativados. Aproveito que vocês já estão aqui, já deixem ativados. Que em meia hora antes da gente entrar no ar, vocês já recebem o lembrete no celular. E quando a gente entrar no ar, vocês vêm com a gente. Vamos fazer aqui a escolha, a escolha, a escolha, vamos debatendo, vamos fazer uma resenha bem legal, colocando a mensagem de vocês aqui. Então vai ser bem divertido. Primeira e segunda rodada. Quinta e sexta estaremos aqui ao vivo com vocês. Divulguem, compartilhem, avisem os amigos que gostam de futebol americano. Vamos fazer um, um, uma, uma semana bem legal de draft semana que vem, certo? Começar as despedidas? Sentido contrário agora, Lucas? Valeu pela presença, até a próxima. Valeu, Miguel, valeu, Fábio, Luiz, é sempre bom estar na presença de vocês, a todos que nos assistiram, que vão nos ouvir no futuro, ou, oh, esse não vai ser, não vai virar podcast. Esse aqui é podcast, não, esse é podcast, podcast também, amanhã então, cedo. Que vão, que vão nos ouvir no futuro, é espero que a taxa de acerto de playoffs esse ano seja maior ainda que o ano passado, e vamos lá, que falta uma semana só, e draft é Natal, estamos ansiosos já. Fábio, foi elogiado hoje, hein? Saiu com, saiu com a moral alta, hein? <risos> não sei nem reagir a isso, eu não tenho nem roupa para isso, eu acho, né? É, mas, cara, é, fica um grande agradecimento a todo mundo que participou da, da nossa live. A gente gostaria de conseguir ler todos os comentários, mas, mas nem sempre dá. E fiquem ligados, a gente vai fazer aí uma cobertura bem legal do draft. Vamos dar prosseguimento, na verdade, né? Já fizemos aí análise de tantos jogadores... E agora vem aí o evento que está todo mundo esperando. Próxima quinta-feira estaremos ao vivo, repercutindo as escolhas. E já deixo aí um, um, um comunicado que não, ainda não é oficial, porque o, o Big Boss de Playoffs não atualizou. Mas muito possivelmente ainda vamos ter uma surpresinha para quem estiver nos acompanhando ao vivo, que, que, que vale bastante. Olha só, hein? Surpresa. Gostamos de, de surpresas. Zé, aquele abraço, sempre bom estar contigo, até a próxima. Valeu, Miguel, valeu, Lucas, Sábio, Luiz, é sempre um prazer fazer programa com vocês, Mock Draft é uma das coisas mais legais que tem, a gente uh, sabe que, que muitos erros acontecem, porque tem muita coisa que a gente não sabe nos bastidores, mas vai ser bem interessante, esse é um dos drafts mais interessantes dos últimos anos, então fiquem ligados semana que vem, porque certamente alguma coisa estranha vai acontecer e as nossas relações ao vivo vão ser bem interessantes também. Valeu, gente. Um abraço. Quero ver a cara do Zé com Mac Jones na 2. Aí, não, aí brinca, caiu. Não, não brinca, não brinca com isso. Não, tá acabando o programa em clima gostoso. Pra que isso? Aí cai o mundo aqui. Ah, é isso aí. Luiz Felipe Sassini conseguiu causar, conseguiu botar o Trey Lance no, nos 49ers. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver o que, que você acerta, hein, Luiz. Aquele abraço. Até semana que vem. Devia estar para dar um tchau só, né? Obrigado a todo mundo que participou, obrigado ao Lucas, ao Zé, ao Fábio. É, todo ano tem uma polêmica que eu faço, né? Vamos ver se dessa vez eu acerto. Vamos ver se eu acerto. É, eu não vou falar muito porque eu estou em delay. Tchau aí, gente. É isso aí, gente. Ó, deixar o convite de novo para quem vai, para quem está ao vivo, para quem vai ver depois, para quem está ouvindo em podcast, quem sabe que a audiência é grande, ó, entrem aí no nosso grupo de WhatsApp do The Playoffs, 94 8427 11, né, código 11 94 666 8427 entrem lá que aí vocês vão 
estar conosco, com todos os redatores, com todos os ouvintes, leitores, toda a galera que gosta de NFL, para a gente ficar batendo papo sobre o draft. É só entrar lá e pedir para entrar no grupo de NFL. E o último recado, nosso programa é produzido pela WP, um cast do nosso querido Pix. Se você quer ter o seu podcast também, fale com ele, 54996205634 ou pelo site wpcom.rs barra OnCast. Por hoje é só, mais semana que vem estaremos aqui em expediente completo. Vão cansar de ouvir a nossa voz, certo? Aquele abraço, até a próxima. Tchau.